0: Znielka patrí štátotvornej relácii konšpiračný byt. Poslaním relácie je boj proti nekalým praktikám, svojvôle, bezpráviu a organizovanému zločinu v orgánoch verejnej správy, boj proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci na kšefty a súkromné záujmy. Poslaním relácie je i posilniť hlas verejnosti v otázkach demokracie, právneho štátu a podnietiť zvýšenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch k správe veci verejných. Cielom relácie je dosiahnutie transparentnej a efektívnej verejnej správy, otvorenie verejnej diskusie v bezpečnostných, protikorupčných a ľudskoprávnych témach.
1: čtvrtok 2. marca 2017 je 16.00 a do 18.00 bude slobodný vysielač na vlnách internetu vysielať reláciu Konšpiračný byt, ktorou vás bude sprevádzať Martin Bavolár. Som protikorupčný a investigatívny aktivista a disident bojúci za dodržiavanie našich ľudských práv. Začal som politicky prenasledovaný a diskriminovaní. A to zo strany skorumpovaných politikov a ich prísluhovačov. V polícii, prokuratúre, súdnictve, falošných mimovládkach, mainstreamových médiách, parlamente a na úrade. Dnešná časť konšpiračného bytu bude verejná obžaloba chorej štátnej moci, jej svojvole, arogancie, bezprávia, nekompetentnosti, korupcie a totalitných praktík. Verejne a v mene ľudí bude otvorená diskusia na zamočované a zakázané témy. Vaše otázky zasielajte na adresu studio zavinač slobodnývysielač.sk alebo telefonujte na číslo 0944 462052. Tu a teraz v Bratislavskom štúdiu je so mnou 6 hostí. Anton Chromík predseda Aliancie za rodinu, Sergej Kováčik, stredoškolský učiteľ a člen občianskej komisie na ochranu ústavy Slovenskej republiky. Beata Novomeská, aktívna občianka, ktorá sa dlhodobo zaujíma o veci verejné, Vladimír Neumann, predseda strany Priama demokracia, Eugen Gunár, člen predsedníctva Únie autodopravcov Slovenska a Stanislav Skala, len predsedníctva Únie a autodopravcov Slovenska. Stretávam sa dennodenne s občanmi zo všetkých kútov našej republiky. Ľudia mi dennodenne telefonujú. Ľudia mi posielajú obrovské množstvo mailov. Je to také veľké množstvo, že by sme tu museli sedieť celé hodiny a hodiny aby sme si to tu prebrali, prečítali a porozprávali sa o tom. Preto som všetky tieto podnety, maily, návrhy, otázky zhrnul do niekoľkých vied, ktoré budú takým vstupom do našej dnešnej otvorenej diskusie. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno. Skorumpované, skazené a prehnité Slovensko kde sa pracujúci a poctiví ľudia mali zle. A dobre sa mali iba skorumpovaní politici, ich prísluhovači, falošní aktivisti, falošné mimovládky, podvodníci a gorilia mafia. Tieto niekoľke vety budú vstupom do diskusie. Kým sa... Začneme diskusiou zaoberať. Môžete na úvod sa priblížiť poslucháčom. Nech sa páči, Beata Novomeská.
2: Takže, dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov, slobodného vysielača. Uh, tak ako bolo spomenuté, tak uh, ja som aktívna občianka, ktorá sa zaujíma o veci verejné. A keďže som bratislavčanka, tak by som sa rada venovala téme hazardu kdyby som teda rada povedala
3: bližšie k tomu. Ďakujem. Ďalší? Dobrý deň, ja som Gunnar Eugen z Únie dopravcov, ktorý zastupuje autodopravcov v Nasu. A ja som sa prišiel pripomenúť uh, mýt, naše slovenské mýto, ktoré sme spoplatnili v 2010. A vlastne s týmto nás od, odpísali úplne, že krachujú autodopravcov, ja tak som vám to prišiel potom pripomenúť trošku v tej téme, hej.
4: Ďakujem. Ďalší? Dobrý den. <coughs> Vítam všetky poslucháču. Ja som Skala Stanislav, som z autodopravcu Slovenska a budeme sa dneska hlavne baviť o pokutách a o objednotkách, vlastne ako nás vidíra mýto a Skyto.
5: Ďakujem. Nech sa páči. Ja som Vladimír Neumann, predseda strany Prima Demokracia a chcel by som vám niečo tiež povedať o pokutách, ktoré takisto ministerstvo vnútra nám nadelilo. A na túto tému by som chcel niečo povedať.
6: Ďakujem, nech sa páči. Dobrý deň, milí poslucháči. Moje meno je Sergej Kováčik, ja som zozvolená a problematikou života v republike sa zaoberám už pekne dlho a môjim hlavnou sférou je bezpečnostná situácia, či už naša Európska únia alebo republiky, alebo ako moji spolurečníci povedali, Uh, je to vymoriadne vážna situácia a bude treba sa ňou stále zaoberať.
1: Ďakujem. Ja sa spýtam uh, aktívnej občianky, ako to je tu v Bratislave. Bola petícia, ktorú podpísalo takmer 140 tisíc ľudí. Potom petičné hárky záhadne zmizli. Následne bolo záhadné nočné hlasovanie poslancov k otázke Hazardu, čo bolo podnetom tej petície zastaviť Hazard v Bratislave. To hlasovanie dopadlo, ako dopadlo. Prečo vlastne tento stav, ktorý je hrozostrašný pre veľa obyvateľov hlavného mesta, stále pretrváva aj so všetkými problémami a sprievodnými javmi? Nech sa páči.
2: Áno, takže v podstate by som rada začala od, od takej PIKy alebo od začiatku. E, petícia sa začala zbierať ešte v roku 2015, kedy v podstate túto petíciu iniciovali primátor a starostovia mestských častí Bratislavy, e, pretože v, bolo vnímané, že v Bratislave prerastol hazard únosnú mieru a bolo teda potrebné nejakým spôsobom hazard začať regulovať. No a v podstate na základe toho táto petícia, petícia bola zbieraná. Zbieranie tej petície trvalo približne vyše roka od vyhlásenia až po ukončenie zberu. A teda následne petícia bola odovzdaná v roku 2016 koncom júna na magistrát. Kde teda, ako bolo spomenuté, tak časť tých hárkov zmizla a v podstate tá petícia bola ohrozená.
1: Ja sa ešte spýtam, komu to mohlo vyhovovať, že tie petičné hárky takto záhadne zmizli? Kto kto mal z toho prospech?
2: No, v podstate ja, ja by som rada povedala nejak o, k, tomu, k tomu vývoju, k tej veci, ako nechcem teraz o, nejak špekulovať, ale jednoducho chcem hovoriť len nejaké objektívne fakty. O, hárky zmizli, o, tým pádom musela byť tá petícia preverená, skontrolované všetky podpisy a m, nakoniec o, bolo uznaných o, platných takmer 100 tisíc podpisov. A následne teda tá petícia mala byť, aj teda bola predložená na Mestské zastupiteľstvo Bratislavy, s tým teda, že medzi tým už sa zmenil zákon o hazarde, pretože predtým teda... Tá... Prečo
1: sa zmenil? Aký bol dôvod? Takisto, zase to nebolo náhodné, lebo v tejto republike nič náhodné neexistuje.
2: No, zákon, jednoducho, jednoducho zákon sa zmenil, prišla novela zákona a v podstate na základe tejto novely už uh, teraz uh, je možné jednoducho rozdeliť určité kategórie toho hazardu, ktoré predtým nebolo možné deliť, ale petícia sa zbierala pre viaceré kategórie, kategórie naraz, ktoré sa nedali oddeliť, teraz to už je možné, takže tým pádom je možné aj nejaké tie časti toho hazardu, povedzme, schváliť, že povoliť. Ale v každom prípade stále, stále je to iba regulácia. Aj podľa toho, ako sa zbierala petícia, to nebol úplný zákaz hazardu, všetkého hazardu, ale bola to čisto len regulácia. To znamená, že niektoré oblasti hazardu by boli obmedzené.
1: A to samotné hlasovanie, ako prebiehalo? Viem, že ty si sa ho zúčastnila osobne. Ako Aha. to celé prebiehalo, to nočné hlasovanie, plné zvratov a záhad?
2: No, hlasovanie o tomto Všeobecnom záväznom nariadení prebehlo v polovici februára tohto roku na Mestskom zastupiteľstve v Ratislavii. V podstate sa rokovalo sa v podstate od rána, od do obedia, až teda až do večera. A tam by som k tomu povedala, že tam bolo v podstate v rámci toho celého dňa, čo som teda videla, tak by som vypichola to, že bola tam nefunkčnosť. Nefunkčnosť zastupiteľstva ako celku, ako mestského orgánu, pretože bola skupina skupina poslancov, ktorí boli ochotní zahlasovať za tú reguláciu, ktorá bola podľa petície, za reguláciu hazardu podľa petície, vlastne čo bol plošný zákaz hazardu podľa zákona. A potom bola skupina poslancov, ktorí mali na to iný pohľad, iný názor. A tieto dve skupiny sa jednoducho nevedeli nejakým spôsobom si to navzájom odkomunikovať, nevedeli prísť k nejakej, nejakej spoločnej komunikácii a k nejakému výsledku, ktorý by ako mestské zastupiteľstvo potom prezentovali tým svojim hlasovaním. A na základe toho, teda, že mali, že mali takéto rozdielne, rozdielne pohľady, tak nakoniec došlo k tomu, že nezahlasovali, nezahlasovali za pôvodnú petíciu ani za nič iné a stav teda zostal rovnaký takže nič, nič v podstate sa nezmenilo je to stále rovnaké ako to bolo a tým pádom v Bratislave nadalej hazard zostal vo všetkých kategóriách bez akýchkoľvek obmedzení
1: No a ja sa spýtam, aké bolo hlasovanie smeráci, ako hlasovali ako hlasovali ďalší poslanci, kto to schválil kto bol proti tomu, ako hlasoval napríklad poslanec Borgula ľudia mi písali otázky, maily ako to bolo
2: No, uh, čo sa týka
1: Poslanec Borgula je zásmer, aby sme všetci vedeli ktorí počúvame teraz túto reláciu
2: Áno, keď, keď, sa, keď sa teda konkrétne pýtate na konkrétneho poslanca, tak tento poslanec nehlasoval. Boli tam teda poslanci, ktorí nehlasovali. Boli ako do počtu boli, zaprezentovali sa, boli...
1: A vieme to tu povedať, kto hlasoval, kto nehlasoval a ako áno. hlasoval?
2: Hej, v podstate za, za tú reguláciu, za hazardu, čo sa teda týka... Tej, toho pološného zákazu, tak uh, hlasovali uh, poslanci za klub Most Híd. Ja bym hovorila len priezviska, a to ošeková Bôcík, Pilinský, Žitný. Uh, potom za zákaz hazardu hlasoval Bratislavský klub uh, s poslancami Budaj, Čahojová dostal, Grendel, Hochschorner, Hrčka, Kimmerlingová, Kolek, Petoprstá, Šimončičová, Vetrák. Ďalej zahlasovali z klubu Otvorený klub, a to poslanci Bula, Ferenčáková, je, Káčer, Kaliský, Mikulec, Zaťovičová. A takisto ešte aj nezaradení poslanci Mrva a Štaselová. E, takisto ďalej. E, boli tu poslanci, ktorí sa zdržali hlasovania. A to sú poslanci Drost, Vajnštuk, Greksa, Jenčík a Kríž. E, niektorí poslanci neboli prítomní na zastupiteľstve. A to sú t- e, poslanci Tvrdá, Černá, e, Korček, Uhler. A potom teda poslanci, ktorí boli prítomní, boli ako zaprezentovaní do počtu, ale nehlasovali. A to boli poslanci Černý, Farkašovská, Bajan, Borguľa, Hanulík, Hanulíková, Olekšák, Augustinič, Jambor, Chren, Kuruc a Svoreňová. Tak, takto vyzeralo hlasovanie. Za zákaz bolo 24 poslancov a z toho počtu, ktorý tam bol prítomný, tak chýbal ešte jeden hlas, aby tento zákaz prešiel. Takže tým pádom... Prečo tí,
1: ktorí tam boli, ale nehlasovali? Aký bol ich dôvod? Čo myslíš?
2: No, ja ako som som spomenula...
1: Lebo totižto veľa ľudí mi vo svojich podnetoch, mailoch, osobných stretnutiach povedali že na magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je máfia gorila. A toto je jedno z tohto divadiel gorilých. Prečo aj hazardné nebol zakázané v Bratislave? Preto aj tak poslanci hlasovali, ako nehlasovali, ako špekulovali na zastupiteľstve? No, aký, je, aký je tvoj názor?
2: Ja teda, čo teda... Počúvam teda, čo poslanci hovoria. tak tí, ktorí nehlasovali alebo sa zdržali, tak tí hovoria, teda aspoň minimálne jeden jeden z nich, tak hovoria, že oni hlasovali odľa svojho vedomia a svedomia a že majú na to iný pohľad. Ale ja nie som hovorcom týchto poslancov, jednoducho hovorí hovorí sa, že že majú iný pohľad na to, Pre mňa teda k tomuto hlasovaniu je podstatné to, že tú petíciu podpísalo vyše 136 tisíc bratislavčanov a to je naozaj obrovský počet ľudí, ktorí žijú v Bratislave a tí vyjadrili svoju vôľu, čo si želajú a to je regulácia hazardu plošným zákazom. A to bola jediná možnosť, ktorú mali obyvatelia, aby mohli nejakým spôsobom ten hazard regulovať.
1: Ešte si to tak skúsme zhrnúť, čo to znamená, keď hazard je stále prítomný v uliciach Bratislavy a to má dopady pre tú spoločnosť, pre ľudí a ako by, čo by bolo, keby ten hazard nebol? Čo je prínos a čo nie je prínos? Skús tak vlastnými slovami to scharakterizovať, aby posluchači mali prehľad.
2: No, o, pre mňa napríklad osobne, o, ja som konkrétne z Petržalky, a mne osobne napríklad o, neprekáža, keď idem po Petržalke a vidím tam budovy s herňami. Budohy, budovy s herňami vo verejnom priestore a tejto budovy jednoducho žiadne, nie sú pre mnohých obyvateľov, teda pre mňa, ja za seba, pre mňa nie sú žiadnym, žiadnym prínosom.
1: No pretože zisk a... z herní skončí v súkromných rukách. Tie poplatky, ktoré, ktoré idú do pokladne, mestskej pokladne sú zanedbateľné, spôsobujú sa tragédie, na to sú nabalené drogy, ľudia minajú peniaze, potom nemajú čo zaplatiť e, nájomné a tak ďalej, a tak ďalej. Tie sociálno-patolické dopady sú veľmi veľké, kriminálne sprievodné javy sú vysoké. Ano, Takže i... ten e, prínos je úplne zanedbateľný a tie negatívne dopady sú hrôzostrašné, obrovské.
2: Áno, ja by som si vedela predstaviť, že namiesto herní na sídlisku e, by tam bolo niečo iné, napríklad by tam mohli byť nejaké kryté ihriska, športové pre deti. No samozrejme, to
1: mafie Gorily nevyhovuje, lebo ona chce zarábať a chce mať svoje získy. Takéto verejnoprospečné myslenie mafia Gorila nemá. Takže to je aj dôvod, prečo tak sa manipulovalo so petičnými hárkami, prečo bolo takéto hlasovanie, ako bolo. A naozaj verím tomu, čo mnohí ľudia mi potvrdili, že na magistráte hlavného mesta Slovenska, Bratislavy, vládne, organizovaný zločin a koruptný systém. Takže, skúsim ešte, ešte niečo k tomu? Krátkosti, lebo máme ďalšie témy. Ja by, sa som chcela, ano,
2: ja by som chcela na záver ešte povedať, alebo k tejto téme, že v podstate toto hlasovanie je hodnotové hlasovanie a z tej, teda z tej, strany, z tej strany tých poslancov, ktorí teda majú na to iný pohľad, zaznieva aj taký argument, že, že mesto, hlavné mesto príde o 3 milióny eur e, z rozpočtu. No a v podstate ja, e, ja by som upriemila pozornosť aj tých poslancov, e, nie na príjmy z hazardu, ale e, by som upriemila pozornosť, aby sa, snažili, aby sa snažili napríklad o rozvoj kongresového turizmu v Bratislave, z ktorého by mesto mohlo mať oveľa vyššie príjmy. A Bratislava je jednoducho mesto, ktoré je veľmi, veľmi ako stvorené na kongresovú turistiku.
1: A hlavne Bratislava je vstupná brána pre investorov a turistov. Áno. Do redačnej pošty mi prišiel mail od poslucháča, slobodnou vysielača Jana, Zdravím ťa, Martin, a všetkých. Najlepší návod, ako prinútiť vládu k demisii a zmenám, je prestať platiť odvody do sociálnych a zdravotnej poisťovní k tomu, keby sa pridlžili všetci, malí a strední podnikatelia, aspoň polovica, tak vtedy by sa Fico čudoval. Nech sa páči, chce niekto zareagovať na tento mail? Nech sa páči
4: ja môžem na tento mail reagovať jednu vetu že od roku 2010 sa borím z Unia Autodopravcu predsedníctve a problém vzniká v jednej veci v jednej veci, že problém je trošku aj s týma daňami, protože pokiaľ my neodvedeme dane štátu tak dobre vieme, že na nás budú posielať dalšie exekúcie a toto si myslím jednu jednú reálnu vec, že to sa málo kedy stane a tých ľudí je obrovský dať dohromady, je to trošku problém pretože my to už poznáme Chodil som po tých štrajkoch, chodívam po tých štrajkoch a máme auto Autodopravcu Slovenska, kde je to takási zaužívané, že pokiaľ tým ľuďom nejakým spôsobom to neleží na chrbte a nemajú fakt o to záujem, tak je trošičku problém aj v tej sociálnej sfére, že poviem príka, že posielajme, neposielajme, viete. To je trošku taká otázka s Skôr si myslím jednu jedinú vec, že mali by sme spraviť všetci, všetci sme sa do hromady, aby sme... Ťahali všetci za jeden vás, ne, jeden táháme hy, druhý táháme a to je práve celý ten problém tého systému. Že pokiaľ by tí ľudia mali záujem, ja chcem povedať, že hlavne mladí ľudia by mali záujem, že troška to v tej krajine nejakým spôsobom zmeniť, tak boli by sme fakt rádi, aby tí mladí ľudia sa skôr dostali do tých ulic, uklazali tú sílu vlastne, Temu pánovi Fícovi, že áno, hola, halo, ešte sme tady, takže ja si myslím, že bylo by to reálne. A ešte chcem povedať troška niečo za Unie Autodopravcu Slovenska. Únia e, Autodopravcu Slovenska má trošku teraz nejaké dosť veľké problémy preto, lebo skrátka sme tam dali nejaké návrhy a cez ministerstvo dopravy je návry návrhy trošku problematické pretláčať. Dali sme tam sice návrh na znížení e, cestných daní, chceli sme to spoločne zrobiť s dom, kdež Česmad na to nepristúpil, mali sme s ten trošku taký urský chaos, lebo Čezmad nechce skrátka akcepovať Unia Autodopravcu Slovenska. Možno Unia Autodopravcu by akceptovala Čezmad, ale Čezmad si skrátka prist... sníva svůj sen, že on vybavuje na té ministerstvo určité nejaké veci a pritem nechce koľkokradaní prísvedu Unia Autodopravcu Slovenska. Dvá roky naspäť sme mali takú situáciu, že chceli nás poplatniť intravilány, chceli spoplatniť obchvat Bratislavy, kde sme to tak si zahrali do automatu, potom to zastavili, v operu marci sa to zastavili, boli sme na jednáňach, prihrývali si to Česmať, že Česmat bol za to zodpovedný, Česmať to vybavil, Ne to tak konkrétne pravda, že to Česmať vybavil, Skúr si myslím, že boli tam vytvorené tlaky zo strany dopravcov, pretože nesúhlasili, s týmto a zvyšovať náklady dopravcom v tejto dobie, keď je obrovská konkurencia v doprave, je trošku chore a myslím si, že tá mafia celá, jak povedal pán kolega, že je to trošku postavené na hlavu, pretože Skytol krátka nás vydíra za pokuty, vydíra nás za obe jednotky 480 eurovú pokutu dostať za to, že niekto nemá prepnutú nápravu, alebo že má treba dve nápravy zapnuté a ide na tri nápravy zapnuté. Je to trošku chore, cez krajské úrady dostáva 480 eurové pokuty. Nech mi jeden ten pán, ktorý to spolali ten zákon, nech mi povie jednu vec, že keby jeho syn jezdil kamione a dostal by 480 eurovú pokutu a zarobí, poviem príklad, 800 eur, a 480 musím majiteľ zosobniť pokutu za to, že nemá preprava nápravy. Prosím vás, je trošku chore. Dáš, a komu toto za... vyhovuje takéto totalitné praktiky? Tieto totalitné praktiky, vám poviem skutočne z kursu, tak na zastrašovanie tých dopravcov. A myslím si jednu veď, že majú strach z roku 2010, aby sa tí dopravci slova nejakým spôsobom nespojili, ale dostali sa do ulic. Lebo keby sa dostali v tejto dobe teraz do ulic, tak si myslím, že okamžite sú kolem nich aktivisti a bude strašku obrovský chaos z Takže si myslím, že mali by na té ministerstve dopravy rozmýšľať aj na tom, že treba túto situáciu riešiť. Takže no, na té ministerstve doprave z stránky sú asi malí páni, pretože keď niekto miní, druhý mení, takže je trošku taký systém zaužívaný v tejto krajine a bohužiaľ smer po väčšine, poviem vám skutočnú pravdu, má väčšinu, či sú to v samozprávach, či sú to ve vuckách, takže má tam väčšinu a jedna vec ma trápia aj z tej stránky, že teraz všetci kričajú, že prečo sa nebudujú diálnice, že prečo sú obchvaty treba sprešúvané oplády na Oravu My sme pred troma rokmi mali také stretnutie s samosprávami, mali sme stretnutie s vúckami a sme ich na to tu upozorňovali, že my nechceme chodiť po tých cestách prvej triedy ani po tých cestách druhej triedy. My by sme najradšej chodili po tých dálniciach, lenže problém vzniká v tom, že vlastne oni stále na nás poukazovali, že my rozbijáme cesty prvej triedy, rozbijáme cesty druhej triedy. Nie, nie je to pravda, my po tých cestách chodiť nechceme. My by sme najradšej chodili po tých dálniciach. Ale problém vzniká v tom, že tí samozprávy si zase vymysleli, znovu poukazovali. Viete čo? Je to jeden problém, že my potrebujeme do tej, do tej dediny alebo do toho mesta viac, pretože sa tam zásobuje, sú tam firmy. A stále, poviem príklad, aj televízia na nás ukazovala, že prečo tam tí kamienok pro rozbíjajú. Ja chcem len pripomenúť jednu vec. Boli sme na tej hore, boli tam také stretnutie, boli tam stretnutie, boli tam aj chálanie, boli tam aj zúny autorstva, sme tam boli zastúpení. Keď sme potrebovali, že aby podpísali samozprávy nejakú petíciu že aby to podpísali a budeme teraz společne bojovať za to, že aby sa tie okvaty začali budovať ešte v tej dobe, ešte 3 naspát, keď by nejaký rozpočet peniaze nejaké boli na to ušetrené, tak vám poviem príkať, že v samozprávach tí starostové začali to obskakovať, pretože to boli nominanti smeru. Nech sa páči ešte.
3: Tak ja by som tomu ešte, ako Gunnar Eugen za úniu dopravcov toľko povedal, že naša nočná mora začala vtedy, keď v 2010 zaviedli elektrické mýto na diálnice. No a teraz, čo sa dialo? Prvé bolo to, že poviem, že diálničná známka, vtedy posledná diálničná známka stála okolo 1800-2000 korún, tak som to predátaval nejakých 780 eur, áno. A teraz, keď kamion mi spraví 100 tisíc kilometrov, čo sa dá, košice, čo aj komárno budete jazdiť, trikrát do týždňa, vypočítajte si to za 12 mesiacov, to máte 100 tisíc kilometrov, 23 400 eur ma vyjde diálničná známka, teda diálnica ročne na ten kamión, čo som predtým zaplatil 2000 korun, hej? No, to je 20 až 40 krát e, akože zvýšená diálničná známka, no to proste nočná mora pre všetkých autodopravcov, hlavne domác, domácich, našich Slovákov, hej? Lebo tí ostatní výjdu von budú jazdiť inde, sem tam prídu domov, a oni ich to netrápi tak strašne ako nás čo, sme, čo tu budeme všetci doma jazdiť a to tak, že dopravcovia tak ten čo má jeden, jednu aviu nejakú Tatrovku, liasku jed, nejaké auto, čo musí mať mýtnu jednotku tak automaticky je dopravca platí, no a teraz vlastne čo sa udialo e, spoplatnili tieto diálničné úseky No a pravda, že autodopravcovia si vstúpili do do hlavy a jednoducho začali to obchádzať po cestách prvej, druhej, tretej, triedy. Tie, tie, čo neboli spoplatnené, tak sa snažili každý obchádzať, nechceli z nás spoplatnené. To je normálny rozum, hej? Tak čo urobili? Tak nahádzali tam nad 12 tón značky, zákazové značky do každej dediny, do každej nejakej odbočkovej cesty, aby sme nemohli po tých cestách vôbec chodiť. Čo ja poviem príklad v zlej na diálnicu do Nitry a môžete sa dostať dvoma cestami. Buď sa dostanete na Beňadík, na Psiare, to je spoplatnená cesta a druhá cesta ide na Kozárovce, to je tá bližšia cesta, no tak tam dali tabulu na 12 tón, tak tady nemôžete chodiť. Teraz tam policajti niekde čakajú v kríkoch a 1500 euro je pokuty dávať. To najprv... sú veľmi
1: aktívni takéto pokuty dávať. 1500 euro boli, ale potom sme trošku chcú. zabojovali,
3: tak sme sa zúrali, ako sme z dopravdu s ministerstvom dopravy dohodli, že budú, pôjdu tie pokuty na polovicu, tak ich dali stano, že na polovicu, tak? Dobre, nemýlim sa. Je, dali, ich na, dali ich na polovicu. Je, no a to je jedno, aj tak je to 750 eur, to je dosť pre takého šoféra, čo sa pomýli, že nezbadal tú značku, môže sa stať. No, no v tomto sú policajti no. veľmi dôslední a aktívni. No, teraz ako, že pre obyčajných ľudí, pre takých, čo nerobia autodopravu a počúvajú len teatrojku a, a Markízu a Jojku a sama propaganda proti autodopravcom, že ako vám praskajú domy, ako, ako, ako sú cesty zničené, tie, čo už 20-30 rokov nikto neupravoval, len plátajú, plátajú, hej. Tak, ja tak prepredstavo vám poviem, vždy som to s tým chlebíkom hovoril, že keď 1 euro stojí chlebík, tak teraz si predstavte, že by stalo 20, ale ja vám poviem inač. Teraz máme na malé auta 50 eur, hej. A keby teraz vláda zvýšila, že nebude stať na malé auto 50 eur dianičná známka, ale bude stať 1000 alebo 1500 eur. Ľudia vedí si to predstaviť. Súhlasili by ste s tým? Nie. A my sme s tým nemuseli ani súhlasiť, nám to spravili. Hotovo. Nás je menšina, čo nás je pár autodopravcov. My z revolúcie nespravíme. Áno, keď sa ľudia k nám nepridajú, tak jednoducho takto nás likvidujú. Toto je genocída autodopravcov na Slovensku. Toto som chcel prvé. A vravím. druhá vec, že sú tie tabule na 12 tón. Platíme si 2000 eur za každý kamion za Tatrovku, za kamion, za náves, za vyklapačku, neviem čo. Zaplatíme si 1500-2000 eur podľa veľkosti auta, platíme si uh, uh, ak sa to vola, daň pre motorové vozidla, alebo predtým to bola cestná daň, zmenili to, pravda, že mali to zrušiť. Ako náhle toto prišlo, mali to zrušiť, nezrušili to, tak platíme tých 2000 eur, ale my po tých cestách nemôžeme jazdiť po tých cestách druhej a tretej triedy. Treti, tretia trieda je plošný zákaz, keď tam vode kamióni, sa toho ukrižujú.
1: A ja sa spýtam, no. komu to vyhovuje takéto praktiky
3: a takéto no. spôsoby. Kto nám no proste... stojí a prečo to tak je celé? Ja si osobne myslím, že to je problém, že drahé elektronické my na začiatku, strašne veľa peňazí to stálo. A teraz oni potrebujú tie peniaze vybrať vybrať a z tých peňazí, čo vyberú, my nevieme, koľko ich vyberú, áno možno 200, 200 miliónov, ale neviem, koľko vyberú, ročne, neviem. Ja, to, ja nemám taký obraz o tom. Yeah. To je jedno. Ale myslím si, že aj to nevedia poriadne skontrolovať, že koľko, lebo neexistuje to skontrolovať tú súkromnú firmu. Rozumiete ma, že koľko vyberú, nevedia ich 100% skontrolovať, úplne skontrolovať, nie. A teraz vlastne deje sa to, že vyberajú peniaze, vyberajú peniaze, a chcú veľa peňazí, lebo staviame dialnice. A teraz počúvame furt v televízore, že Európska únia nám dala na túto cestu, Európska únia nám dala na takúto cestu, lenže počúvame to, že koniec začína 2020 už nebude Európska únia nám nič dávať, neviem či sa myri máme upravde ma keď nie. Ja som počul, že od 2020 už nič z Európskej únie. Tak otázka je teraz tá, že z čoho budeme tie tieľnice stávať, áno, a takto. A zatiaľ my, my z čoho budeme žiť, keď takú, takéto drahé mýto a ešte im sa to zdá, že málo platíme. Pete, že málo platíme. Staviame dianice na pilieroch, zložité stavby robíme, že by sme to trošku jednoduchšie robili, že by sme radšej opravili, opravovali tie cesty prvej triedy, tie mo, cesty pre motorové vozidla, že by boli do košic kvalitnejšie a aby neboli rozbité, aby boli dva pruhy hore kopcom, keď sa ťahá kamión, tak druhý osobné auto, aby ho mohli predbehnúť a niečo také jednoduchšie urobiť a nie len dianice stavať na pilieroch a, a robiť tunely a pre Slovensko. My sme chudobná krajina, a my si jednoducho nemôžeme takéto stavby dovoliť, čo oni si dovolili hore na Žilinu, čo stavajú. To je jedno, jednoducho megalomanská. V živote by som si to ja nedovolil ako človek, že by som si išiel palác, keď nemám na to a palác by som si išiel stavať. A my staviame takéto drahé dianice, strašne drahé dianice. Drahé. Ale to nie je návodné. Tunely ani to nevieme robiť. Je, keď no. začneme robiť, tak 10 rokov robíme tunel Kojte do Chorvátska, keď idete na dovolenku, je tam 10 km alebo 12-kilometrový tunel, za rok spravili, alebo za dva. Namakárske takisto spravili tunel, do roka, do dvoch spravili, viete. A, a toto sú len obrovské na pilieroch diálnice, čo sa tu okolo Bratislavy teraz rieši, že ak, aký veľký obklad to bude, koľko to bude všetko stáť. Však my na to ani nemáme.
1: No to nie je náhodné, že všetko je tak predražené a že ste tak žmýkaní. No. Pretože vo vedení štátu sú ľudia, ktorí chcú na tom zarobiť preto to tak je, tento celý stav.
4: Ďalšia reakcia? Ja, ja k temu to môžem niečo povedať, k ešte my tu nech mu dodám kolegovi jednu jedinú vec, že to my to podnes našu stalo pomoričku jednu miliardu. Je. Mali sme podpísanú smluvu na 10 rokov, kdež je to 7 teraz v roku 2017, takže ešte další 3 roky Budeme splácať nejaké mýto, len problém je v jednej veci, ja si myslím stále jednu vec, že tak by to malo fungovať, ak to funguje v druhých krajinách, v západných krajinách Európskej únie. Treba z Nemecku, ja chcem povedať jednu vec, že 80%, čo sa vybere na mýte, ide späť do infraštruktúry. Kdež u nás, čo sa vybere na míte, 100%, tak môžem povedať, len 20% sa vráca maximálne do infraštruktúry. Takže nečudujme sa, že tie peniaze niekam putujú. putujú kam, na, predražený na predražený tender, ktorý bol. Takže to nie je len predražený tender na míte, ale to sú predražené tendre, kde, sa, kde sú vstúpy, povedal kolega, že sa tam o samosti robí, to. Ja nechcem povedať, možno, že tam o nejaké ináče riešenie, možno, že je to tým, že projekt tam nebol schválený, lebo jak je postavený ten projekt, takže o tento je ťažko nejakým spôsobom komunikovať a komentovať, lebo my fakt, ako my sme taký mali dopracujeme, ťažko to my rozumíme. Ale problém viem určite v tom, že keď sme boli s a boli sme sama správama, tak sme pre troma rokmi upozorňovali, aby spravili revizie mostu. Dnes sa stáva to, že vlastne tie revízie mostu nejsú sú porobené, a možno sú porobené, my nevieme, ale keď sme povedali, aby nám ukázali nejaké revízie nejakého mosta, tak bol problém vlastne, či vôbec ta revizná správa je založená, alebo není tá revizná správa založená. A si zobrte, že na Orave ty mosty začali práskať, no jasné, že keď niekto už chodí po moste 20-30 rokov, tak by sa tam musela spraviť nejaká revízna správa. Ja si myslím, že zkrátka je tu jedna veľký omylná věc v našej krajine, že tí peniaze, čo by mali putovať späť do štátnej káse, putujú súkromný kondovačku. Tak. Takže toto je celý princíp celého systému a my budeme velice dlho splácať ďalších 50, alebo koľko rokov budeme splácať len kvôli tomu, že vybereme za to my to 160 miliónov. Keby sme investovali aspoň tých 100 milión späť do infraštruktúry na opravu, cest prvej triedy, už by to bolo troško nejaký nám, hein? lenže keď si zoberete dneska aj po cestách prvej triedy, čo tam vidíte, buď sú tam viete koleje, lebo sú tam obrovské veľké jámy, výtoky sú tam, takže s týmto je obrovský problém. A mm, ja som jedenkrát tak raz na ministerstvo môžem zašpasovať, dal taký návrh, že keď sme tam boli na rokovaní, tak som im povedal jednu jedinú vede, čo by sa stalo, keď ministerstvo vnútra by tak tých policajtů, tí, čo stojí a vybírá stále tých pokuty na tých tež cestách, čo by sa stalo, keby si tam preslekli nejaké montérky, dali by sa do opata, išli by ty vytlky pozatlúkať, nej? Jakože niekto sa im nestahu, ja si myslím, to sú tež štátni zamestnanci žijú tež takisto, žijú z daní, žijú z cestných daní, pretože ja vidím, že tí aj cestné dane, ktoré sú keď majú spadať pod vudski. pred dvoma rokmi, keď sa splali zákon, sme ich na to upozorňovali. Vuckáru sme upozorňovali, že prečo ste si nechali ukradnúť cestné dane. Spádli späť pošta. Takže jako, myslím si, že toto je celý problém toho systému, že máme tam ľudí, ktorí sú nominanti smeru a títo ľudia nominanti smeru zkrátka musia kývať a prikyovať týmto ďalším šéfom, takže je trošku taký aj problém v tento. To
1: dali by sme to takto pár vetami za tým je štátny korupčný systém a organizovaný zločin vo vláde. Preto vznikajú tieto nekalé praktiky, mafiánske metódy a ste tu spomínali aj jeden aj druhý host k tejto problematike prácu a činnosť policajtov. Zaujímavé je, že takíto predpisoví a aktívni nie sú na úseku vyšetrovania kauzy Bášternák, kauzy Mafia Gorila a ďalších, ďalších afér kauz. To je otázka do diskusie, medzi tým prišiel do redačnej pošty mail, ktorý smeruje k našej hostke Beate Novomeskej, ktorá sa venuje problematike samozprávnych orgánov, ale samozrejme každý sa môžete k tomu vyjadriť, keď budete mať nejaký nápad a návrh. Dobrý deň, Martin a hostia slobodného vysielača. Chcela by som spomenúť nedávnu zlú skúsenosť na miestnom úrade Bratislava Petržalka pri podaní priznania k dani z nehnuteľnosti. Kedy úradnička odo mňa žiadala dokumenty, na ktoré nemala právo a to zmluvu o kúpe nehnuteľnosti. Predložila som jej list vlastníctva, kde mala uvedené všetko, čo potrebuje. Povedala mi, že musím doložiť ešte aj zmluvu. Ústretovosť nulová a správala sa veľmi arogantne. Takýchto skúseností na úradoch je žiaľ viacej. Keby si títo úradníci uvedomujú, že sú platení z daní občanov, sú tam pre nich. A nie svovoľne si robia, čo chcú a správajú sa arogantne. S pozdravom posluchačka Valéria. Čo k tomu? Samozprávne orgány. No, tak... A, máš, máš poznatky o takýchto ďalších? Ž, nejakých o... svojvoľných, bezprávnych konaní úradníkov na s- samozprávnych orgánoch?
2: No, ja si myslím, že... Vždy, vždy, je, vždy je možné čo zlepšovať, takže je to, je to v podstate o, tako, o, takom, o takom vylepšovaní tej samosprávy, fungovania samozprávy, lepšie, lepšieho fungovania, vychádzať viacej v ústretí obyvateľom mesta, mestských častí, robiť nejaké inovácie... Aby, aby takéto prípady jednoducho nenastali, nevznikali, aby obyvateľia sa cítili, že sú vítaní na úradoch.
1: Však samozrejme, úradníci sú naši služobníci, žijú z našich poplatkov a daní a sú tu pre nás, Nie občania daňoví poplatníci pre nich. Takže je nepripustné, aby sa nejaký úradník správal arogantne, svojvoľne a bezprávne, aby si vyžadoval hociaké dokumenty, na ktoré nemá žiadne právo musí dodržiavať ústavu Slovenskej republiky a príslušné právne predpisy a základné morálne hodnoty. Ja privítam ešte nášho hostia, ktorý sa medzi tým pripojil do nášho diskusného fóra. Prišiel trošku neskôr, ale o to aktivnejšie bude teraz v našej diskusii. Je to predseda Aliancie za rodinu, pán Chromík. Nech sa páči, povedz si niečo bližšie o sebe posluchačom. Dobrý deň.
7: Hm, tak čo bližšie by som o sebe mal povedať, neviem samozrejme, ale teda v zásade vediem organizáciu, ktorá sa zaoberá práve tým, aby do našej spoločnosti čím ďalej tým viac prinášala hodnoty, ktoré sme, na ktoré sme možno pozabudli preto, lebo sú nám také samozrejme, že ich nevnímame, ale ale vnímaných potrebujeme. Ide o rodinu, o dôležitosť rodiny, o také bazálne veci, ako je, ako je to, že oteca, mama sú pre deti to najlepšie. A zaujímavé je práve to, že keď sme s týmto prišli, tak sme zistili, že to už je také bazálne a samozrejme nie je preto, lebo keď poviete, že oteca, mama sú pre deti to najlepšie, tak sa ozvú mnohé síce malé, ale veľmi hlučné skupiny, ktoré povedia, že to tak vôbec nie je, že pre detia otec za mama nie je to najlepšie a tak ďalej a citujú mnohé výnimky, ktoré existujú samozrejme, ale citujú iba preto, aby popierali pravidlo.
1: A ešte ste k tomu ste upadli aj do nemilosti. Dostali ste e, ako nejaká forma pomsty z tej vládnucej vrstvy vykonštruované likvidačné pokuty. Môžete k tomu niečo povedať? Viem, že ste dostali pokutu za niečo, za čo nedostali pokutu také mainstreamové mimovládky, ako je Via Juris, Štrngáme za zmenu, Aliancia Fairplay, nadácia otvorenej spoločnosti a tak ďalej a tak ďalej, ale vy ste za to zlízli, obrazne povedané, naozaj likvidačnú pokutu. Poveď niečo bližšie o tom. Tak ono, mohli by sme sa na tom pousmiať, ale ono je to taký
7: smiech cez slzy, preto, lebo... Uh, je pravda, že dostali sme pokutu, dostali sme pokutu 3000 eur, čo pre občianske združenie, ktoré žije z darov, alebo z malých darov, z ľudí, od ľudí s veľkým srdcom, preto, lebo naozaj žijeme z darov a dostávame také dary 10-20 eur, čo, sa, čo si v podstate ľudia naozaj otrhnú trošku a povedia, že chcú podporiť nejaké myšlienky a šírenie nejakých dobrých myšlienok, tak pre nás to je dosť veľa. Pravdopovedia, že bola to podstatná časť nášho rozpočtu ročného. A Dostali sme to za to, že sme urobili jeden projekt, ktorým sme chceli niečo dosiahnuť od politikov a to bolo hlas za rodinu. V zásade to bola taká vec, že mal každý možnosť, každý politik sa prihlásiť a podpísať deklaráciu za rodinu, kde každý kandidát, ktorý kandidoval do Národnej rady, bez výnimky, bez toho, aby sme niekoho sortovali, nestortovali sme absolútne niekoho, každý sa mohol prihlásiť a podpísať deklaráciu za rodinu. A v tej deklarácii za rodinu bolo to, že pod, bude podporovať rodinu, bude podporovať uh, to, aby, uh, aby napríklad, uh, aby sa boli vyššie danevé bonusy na tretie dieťa, aby uh, viac detné rodiny a tak ďalej sa ľahšie dostali ich deti k štipendiu, uh, aby... Aby, bolo vlastne, aby tá podpora rodiny bola cez daňové bonusy, ktoré by mohli byť v zásade to znamená podpora tých, ktorí pracujú a naozaj aby tá záťaž alebo tie deti pre nich neznamenalo ekonomickú hrozbu, ale práve naopak, aby bolo možné naozaj aj mať viac deti. Vychádzame totiž z toho, že, že my čelíme absolútne krízovej situácii, ktorú si nikto neuvedomuje a nikto sa s ňou veľmi nezapodieva, tak krízová situácia spočíva v tom, že, že vymierame. Reálne vymierame. A komu to vyhovuje
1: takáto situácia? Tak
7: to, by som, to, to neviem, komu to vyhovuje, ale mnoho ľudí na to naozaj nedbá, pre to, lebo v zásade je to také skryté, zdialé. Istým spôsobom sme si navykli na to, že, že jedno dieťa, dve deti maximálne, ale to už musí niečo byť. A v podstate nás priviedl tento systém k tomu, že, že ekonomicky je to už náročné, je to ťažké, navykli sme si na nejaký vyšší štandard trošička. Situácia aj doba sa zmenila preto, lebo naozaj tá doba je oveľa tvrdšia, agresívnejšia, vyžaduje oveľa viac síl od tých ľudí, aby sa v zásade na, uživili, vôbec uživili. Ale problém je naozaj v tom, že ono to má následný dôsledok ten, že človek naozaj tlmi niektoré tie aktivity a jedna z nich je napríklad to, že prečo by mal viac detí, môže mať menej. Ale situácia následne je taká, že nás takéto rozmýšľanie, ktoré krátkodobo možno ekonomických v poriadku, preto štát tie mnohodetné rodiny nepodporuje až tak a každý človek, ktorý má viac deti, tak vie, že čo je to za námahu vychovať dieťa. Ale znamená to toľko, že vlastne v dlhodobom horizonte je to ekonomicky pre nás absolútne mizerné. Mizerné preto, lebo sa nebude mať do nás postarať, keď budeme starí. Ale, ale bude sa mať kto postarať? Pri... No, štát, ten, 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 ten tzv. štát sa veľmi nepostaruje, bo ten štát, to sme my. A o, ono Situácia je taká, že použiaľ takto začali rozmýšľať veľa ľudí na Slovensku, veľmi veľa ľudí a dopadlo to asi tak, že máme 1,4 dieťa na ženu, čo znamená, že nestačíme, nestačí to ani na úbohú reprodukciu. Vrátanie imigrantov, stredný odhad OSN znamená, že budeme mať na Slovensku iba 37 milióna obyvateľov a to hovorí vrátanie imigrantov, vrátanie všetkých etník, ktoré nám stúpajú napríklad niektoré, ak etnika nám stále vstúpajú, že dokážu byť dvoj, dvojnásobiť svoj počet, ale my nie. 37 milióna, teraz máme 5,5 milióna, vyše 5,5 milióna. Ale že to nebude jediná vec. Ono tam budú rozkývané generačné váhy. Tie generačné váhy, keď rozkývete, znamená, že máte veľmi veľa starých ľudí a veľmi mala, málo ľudí, ktorí pracujú a ktorí sú schopní pracovať a ešte možno menej detí. Ale fakt je ten, že to to je koniec národa, to je koniec tej, tej štátnej, eh, som integrity, pretože lebo to sa dezintegruje do nejakých menších celkov, ktoré budú životaschopnejšie. A tie celky väčšinou pri takýchto veciach začínajú medzi sebou bojovať, začína sa ten systém rozpadať. Začínajú sa rozpadať veci, alebo prestávajú fungovať. A známe a to následne aj to, že čelíte veľmi veľa nepokojom. Veľmi veľa nepokojom preto, lebo zmení sa samozrejme tým, pádom, sa mení, mení situácia, mení sa režim, mení sa, menia sa ďalšie veci. No, len toto si naozaj nikto, nikto zo štátu neuvedomuje zatiaľ, preto, lebo ten efekt, ktorý malo to zmýšľanie, to zmena zmýšľania ľudí, je, je teraz už vážnym problémom. Už to nie je len problém jednotlivca. Lebo keď to spraví jeden človek, dva ľudia, tak ďalej, sloboda existuje, každý sa môže rozhodnúť, a či chce mať alebo nechce mať deti, ale fakt je ten, že, že tu už čelíme veľmi vážnemu problému a ten problém si štát neuvedomuje problém je v tom, že vyzerá to tak, že to naozaj nie je len neuvedomovanie si, ale že niektoré skupiny a ďalšie prerastajúce veci, ktoré cez, cez tej skupiny ako keby pôsobí aj štát, tak nemajú vôbec záujem, aby, aby, aby ľudia o tejto pravde vedeli. A my napríklad, teda na rozdiel od iných projektov, sme dostali pokutu 3000 eur za to, že sme to umožnili tým kandidátom na tej stránke sa podpísať a že sme zverejnili ich fotografiu. A s tým, že nás obvinili, že že sme robili volebnú kampaň. A my hovoríme, že akú volebnú kampaň sme robili. Však sme tam umožnili všetkým stranám a všetkým kandidátom kompenzie zo všetkých strán, aby ju podpísali. A bolo tam vyše 200 kandidátov. A to nie je z jednej strany ani z dvoch, ale zo 6 alebo 8 strán. Sme Celé spektrum odľava úplne, odľava až doprava. Bolo podpísané. To znamená, že keď niekto bude hovoriť o tom, že sme robili volebnú kampaň, a ja sa pýtam tu šlaka, komu som ju robil, veď? Bol tam čas, keď tam nebol vôbec nikto. V tom danom, v tom danom čase. My sme to otvorili na podpis a ľudia sa začali kladiati, sa začali hlásiť a podpisovať. A to je, tá, to je ten nesmysel, že vlastne v podstate spravia výklad zákona, ktorý následne znamená to, že vy ste postihnutí a potrestaní. Ale toto, toto už je tak vážna vec, že si myslím, že každý jeden z nás, ktokoľvek, lebo to stačí, keď to poviete na verejnosti, že fúj, tak títo v týchto, týchto voliť nebude. Pozor na to. Zákon, keď sa takto má vykladať gramaticky, tak sa dá vyložiť bez problémov na to, že ak to spravíte pred voľbami, v čase tých 90 dní a tak ďalej počas zvolebnej kampane, tak bohužiaľ ste porušili zákon. To znamená, ak ste neni registrovaní ako ten, ktorý bude robiť volebnú kampaň, prospech nejakého kandidáta alebo neprospech, prospech, lebo to je aj stačí, keď poviete, že nechce voliť tohto. Tak vlastne v podstate budete čeliť pokute. Strandolné bolo to, že teraz si vybrali nás. Nevybrali ste niko iného, hoci tie projekty boli také, že boli, máte noviny, ktoré zverejňovali jednoznačne volebné vizuály Ani jeden z tých vydavateľov noviny nebol postihnutý. Ani jeden z nich. A tí, tí zverejňovali normálne volebné vizuály Neboli registrovaní ako tretie osoby. Nikto z nich. Žiadna z tých spoločností, ktoré uverejňovali billboardy, neboli registrovaní ako tí, ktorí proste vedú volebnú kampaň. Ale my čo sme umožnili na stránke, aby sa k tomu ľudia prihlásili k tým hodnotám a zverejnili ich fotografiu, tak my sme robili volebnú kampaň. Hovoríme, že ako môže niekto takýto nezmysel vôbec
1: vymyslieť? Alebo teda aký spôsob to majú? My sme sa odvolali,
7: ale nepomohli sme sa.
1: Prečo Kaliní úradníci takto tendenčne voči vám postupovali a nie rovnakým metrom me postupovali voči iným mimovládkám? A ešte dávam ďalšiu podotázku. Nespolia sa štát na to v intenciách pokynov z Bruselu a Washingtonu, že tú, tú zložku obyvateľstva vylepší postupne ďalší a ďalší prílev utečencov do Európy, tým pádom aj do Slovenska, lebo vieme, že títo ľudia z tých oblastí, odkiaľ sú utečenci, tak majú bežne 10-15 detí, tie rodiny. Naše deti, ako ste spomínali, sú malodetné a demokracia je založená na vláde väčšiny, to znamená, keď časom bude týchto utečencov viac a viac, tak sa dostanú aj do riadacích štruktúr jednotlivých štátov, budeme mať mešity na každých krokoch a tak ďalej, a tak ďalej. Nemá to takéto um, geopolitické zámery? No, ja si myslím, že v prvom rade, tie pokyny z
7: Washingtonu už asi prestali chodiť, čo je teda aspoň, aspoň jedna, jedna výhoda, ktorá, ktorá je, že pokyny z Washingtonu už prestali chodiť. Zatiaľ. Áno, za prestali chodiť. A teda ja mám zatiaľ skúsenosti také, že napríklad naozaj tie, ako sú tu rôzne veci, ktoré sa hovoria o Trumpovi a v zásade tá Amerika nemala veľmi, veľmi, veľmi možnosti na výber, ale zase v, istý, v istých veciach môžem povedať, že, som, že som, bol, som sa potešil preto, lebo sorry, ale 600 miliónov platiť ročne na lobbying za zmenu potratových zákonov v Afrike proti potratových zákonov toto robila Amerika. Vrážala 600 miliónov dolárov ročne za to, aby robili lobbying pre Afriku, že Afričania, počúvajte, tak nejakým spôsobom budeme vás korigovať takto, že to znamená, že, že najlepší Afričan, žiaden Afričan, hej, tak v duchu tohto hesla platili 600 miliónov ročne, tak si hovorím, že to nemyslia vážne. Teraz Trump obnovil Reganové nariadenie, ktoré povedalo, že zakazuje a nebude financovať organizácie, ktoré ktoré budú financovať potraty v Afrike alebo teda lobovať uh-huh. za, za potraty v Afrike, planin- ale pozor na to Európska únia, nech sa páči prišla a máme tu ďalší, ďalší výmysel s tým, že my ideme nahrádzať tých 600 miliónov čo Trump akože nedá do Afriky tak my budeme platiť tým Afričankám potraty a tak si hovorím, no tak super, takže, takže my, my ideme riešiť tú, tú krízu imigračnú tým, že teda nechcú není ani Afričania ale tak rozmýšľam, že veď on nie je problém v Afričanoch, nie je problém v, 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 v Turku alebo imigrantoch, problém je v tom, že my máme problém sami so sebou, že nemáme dostatok ľudí, tak ako Nemecko povie, že ono potrebuje 300 tisíc migrantov, preto lebo inak nebude mať dostatok, dostatok ľudí tých, tý, na tie služby a na to čistenie možno záchodovať. a tak ďalej. Ale to, kde sme, to je cieľené nahradzanie nejakej populácie, ktorá tu bola a to ani v živote, ani riešenie nebude preto, lebo pozrite sa, v tom Francúzsku sú už tri a po troch generáciách tí ľudia nie sú integrovaní, oni tvoria vlastnú komunitu s vlastným počtom detí a Francúzi majú počet detí, dva, dve, dve deti na matku, čo je celkom reproduktívny počet, tak to nazvem, ale len preto, lebo Francúzskí majú asi 1,8, ale moslimky vo Francúzsku majú 8,1. Je oficiálne 6
6: miliónov tých francúzských muslimov Áno, okolo 10% už. No. A doplním len ešte, čo ste povedali, že n- najlepší černo mrtvý černok, tak ja by som parafrázoval hej, jedného nemenovaného, e, bohužiaľ tiež Slovana, ale aj Žida volal sa Zbignes Břežínsky, hej, najlepší Slovan, mrtvý Slovan. Hej, takže asi tak. Čo sa týka našej bezpečnosti, ako Slovenskej republiky, tak je bohužiaľ bohužiaľ úsko previazaná na NATO a Európsku úniu. Čo sa týka NATO, tak v podstate to sú Spojené štáty americké. NATO, odjak živa od svojho vzniku od roku 1949, plní pokyny Spojených štátov amerických. To nie je žiadna demokracia, to nie je žiaden rozhovor, žiadna diskusia, tam sa striktne vo Washingtone nariadi, aká sa politika bude sledovať, tak takú politiku bude celé NATO aj robiť. No a keďže my sme členská krajina NATO, tak tam je tá geopolitická súvislosť, lebo mnoho ľudí si myslí, že nás sa netýka vojna v Afganistane, nás sa netýka vojna v Iraku, nás sa netýka vojna v Syrii, ale týka, pretože sme členskou krajinou NATO. A každý konflikt, ktorý vedie NATO, rozumieš, Spojené štáty americké, je naším konfliktom. Áno, je to kolektívna bezpečnosť alebo kolektívna nebezpečnosť. Nech si to každý zváži sám. Akákoľvek vojnová hra, ktorú vedú Spojené štáty, je vojnová hra NATO a tým pádom tiež naša vojnová hra. Faktom dneška je Ukrajina. Prebieha tam občianská vojna pri hraniciach Ruska. Po prevrate na Majdane pred dvoma rokmi, ktoré organizovalo USA, samo sa k tomu aj priznalo, vid vyhlásenia Viktorie Nuland na YouTube, kde sa hovorí, že investovali sme za posledných 5, respektíve 10 rokov, viac ako 5 miliard dolárov na to, aby sme zmenili politickú klímu na Ukrajine. Zvýšilo bezpečnostné riziko aj pre nás, slovách alebo Ukrajina nie je stredný východ, s Ukrajinou hraničíme. To je, čo sa týka NATO a Spojených štátov amerických. No a čo sa týka Európskej únie, ktorá je vlastne pážaťom NATO a tým pádom pážaťom Spojených štátov amerických je to tak, že bolo by dobré, keby sa tu konečne začala venovať prevencii nejaká pozornosť prevencii občanov Slovenska, ako aj prípravy obyvateľstva, pretože tá je prakticky nulová a udržiava sa status, že všetko je v poriadku a nič nám nehrozí, však žiaden imigrant, či už Makový alebo Orechovi, tu nechce zostať že žiaden moslimský imigrant nemá záujem o SR. To však neznamená, že tu hrozba nie je. Ako myšlienka je to super, lenže bohužiaľ zase zdôrazňujem, že sme členskou krajinou Európskej únie. A Brusel rozhoduje o nás aj o iných č- štátoch Európskej únie. Teda pokiaľ dostaneme nariadenie o prijatí imigrantov alebo utečencov, Nebudeme to môcť ignorovať a to, že moslimskí imigranti predstavujú bezpečnostné riziko, je fakt. Na stránkach Bundesnachrichtendienst nemeckej spravodajskej služby je viacej informácií formou faktov. Za rok 2016 prišlo do Nemecka a celej Európskej únie 1,5 milióna moslimských imigrantov, z ktorých 80% je negramotných alebo má základné vzdelanie, no a títo by nás mali obohatiť. A ďalej je tam konštatovanie, že v tak obrovskom množstve ľudí sa určite vyskytuje človek s pochybnou minulosťou. Toto prakticky uverejnili aj parlamentné listy CZ, parlamentné listy SK, ústami pána Kolera a pána Šandora. A mohol by byť príslušníkom nejakej teroristickej organizácie. Ďalší fakt je, že medzi moslimskými imigrantmi a kriminalitou je priama úmera. Fakty, Dánsko, Švédsko a Nemecko to dokazujú. Inou kapitolou je už Francúzsko, ako ste spomínali. Bohužiaľ, Francúzsko si v plnom rozsahu ako štát môže za to svojou vlastnou politikou voči svojim vlastným bývalým kolóniam z tzv. Magrebu, predovšetkým Malžírska, Maroka, Tuniska a stredoafrickej francúzskej oblasti. Áno, Teraz tam môže je tretia generácia francúzskych moslimov. Tá prvá generácia bola paradoxne najslušnejšia a mala záujem stať sa francúzskym štátnym občanom. Tá tretia sa už vracia ku tradíciám moslimským v plnom rozsahu, nie francúzským. Ďalšie jedno zaujímavé hlásenie tej nemeckej spravodajskej služby je, že trestné, násilné trestné činy a kriminalita sú na vzostupe. A je ich tým viac, čím viacej je moslimských imigrantov v tom, ktorom meste. Toto dokazujú veľké mesta vo Švédsku a v Nemecku. Mám, jednu, <coughs> mám, mám tu zopár otázok pre našich politikov. Tá prvá. Pýtam sa, ako je a aj bude zabezpečená trvalá bezpečnosť občanov Slovenskej republiky, keď budeme nútení politikov Európskej únie akceptovať moslimských migrantov a budeme nútení im vytvoriť podmienky, ktoré mali doma. To znamená predovšetkým akceptáciu ich zvykov a ich náboženstva a ich spôsobu života. Ďalšia otázka. Prečo sa k tomuto, čo je pre nás bytostne dôležité, lebo ako pán Šúc pohrozil, všetky štáty budú donútené silov akceptovať moslimských migrantov, nevyjadrujú naši politici jednoznačne a jasne. Z jednoduchého dôvodu. Pretože dostali inštrukcie. Pretože to tak má byť. Pretože tu majú byť v celej Európskej únii. Keby sme tu mali rozobrať celú históriu moslimského sveta, Stredný východ, Blízky východ a ešte aj Ázia, tak to by nám nestačilo ani 10 relácií. Ale faktom je že pravoverní moslimovia, žijúci podľa práva šaria, nebudú nikdy v živote akceptovať žiadne zo zvykov žiadnej krajiny v Európskej úni. Nikdy. A to tak proste bude. Či sa to niekomu páči alebo nie.
1: Potom je opravnený názor, že Islám sa nepovažuje za náboženstvo, ale za
6: agresívnu ideológiu. No, áno. A Súhlasím s tým názorom a tiež nie som autorom tohto názoru. Boli uverejnené články v parlamentných listoch CZ, parlamentné listy SK. Mnohokrát, mnoho odborníkov na islám povedalo, že islám ako náboženstvo je v prvom rade agresívna politická ideológia. Ja nehovorím, že to nie je náboženstvo, ja len hovorím, že je to určite aj agresívna politická ideológia. Ostatné nech si rozoberú sami. Ak by som k tomu mohol reagovať. Um,
7: jedna vec je um, imigrácia. Um, môžeme sa baviť o tom, že naozaj ide o to, podľa mňa tiež, my máme skúsenosti historicky naše, slovenské, ktoré proste sú tu, predsa len Turčín, Poničan a tak ďalej. Je to spôsobené trošku aj tým, že vlastne my sme tu zažívali skutočne, čo sa týka islámu, um, tak tá stredná Európa, bola vystavená skutočne historicky uh, uh, vojnovým zónam. Uhorsko. To zná Uhorsko a tak ďalej. Bitka pri Viedni. Vieme o tom, že tu nebola by žiadna stredná Európa, možno že žiadna kresťanská Európa, ak by tá bitka dopadla zle pre kresťanov, ale dopadla dobre. A vďaka tomu tu sme a vďaka, vďaka tomu možno, že sa bavíme aj o Európskej únie a o ďalších veciach, lebo inak by sme sa možno bavili o nejakej inej únii. A, a v inom jazyku. ale fakt je ten, že, že, že samotný, samotný, samotné tie krajiny mnohokrát sa správali inak na, svoj, na územia, ktoré správovali nejaký, v rámci svojho režimu a naozaj inak dráncovali až to poviem, až drácovali na tých práve územiach, ktorým mohli a nemuseli patriť. To znamená, že e, náš pohľad tiež je, že trošku povedal by som, mnohokrát historicky, ako keby už tak geneticky daný, že, že to naozaj vnímame veľmi, veľmi ťažko a veľmi zle, preto lebo sme mali skúsenosť, ktorá je historická, ona sa niekde v pamäti ľudí uchováva a bola spôsobená najmä, podľa mňa aj tým, ale teda aj tým samozrejme, že sme teda prežívali tento čas ako vojnový čas, aj naši predkovia, a že teda tam, tam, tam nebolo to stabilné nejakým, povedal by som, stabilná ríša, ktorá, kde, sa, kde, kde bol mier, a to poviem ešte, ten islamský mier, a tak ďalej, ale bol, hej, to znamená, že nejaká správa fungovala a vie fungovať aj v týchto krajinách. A mám ten pocit, že samozrejme, že to treba veľmi rozlišovať, ale ten konflikt naozaj nastáva práve v tom, že, že tí ľudia vychádzajú z nejakej kultúry, ktorá dajme tomu, považujú za, oni ju považujú naozaj za dobrú a za svoju. A, a vychádzajú z tej kultúry, ktorá má nejaké väzby, nejaké pevné väzby, ne, má, to, má to naozaj nejaké, nejaké pravidlá, ktoré sú mnohokrát prísnejšie ako naše. A tie pravidlá sa dodržujú. Hej? Ale oni z tej kultúry vychádzajú a teraz vojdu do takého sveta, ktorý je úplne iný. Kde tie pravidlá, a nič nefunguje. Nič nefunguje. Samozrejme, že tam je nejaký ten pocit odmietania a tak ďalej, a mnohokrát potom také upeďte sa, ako mi bolo dobre, hej, Keď som bol tam. A potom je ta to sná zasadiť to, čo vnímajú ako dobre do krajiny, v ktorej prišli, a kde vlastne takisto chcú zažívať svoju komunitu, zažívať to dobro, čo oni považujú za dobro, hej. A povedal by som mnohokrát, byť v tom veľmi úprimný a to, by, to, to, to nikomu nevyčítam. Pre mňa je skôr vážnejšia téma práve tá, že my si nepomôžeme a budeme na to pozerať tak, že teda zastávame imigráciu, zastávame migrantov. My v jednoduchosti, povedzme si úplne otvorene, keby neprišiel Jan Sobiesky pri bitke priviedni a nepriviedol Poliakov a tak ďalej, nepriviedol tých ľudí, tak vlastne v podstate sa tu nemáme o čom baviť. Ale predstavte si, že by teda ja s obieckým tých Poliakov, by bolo 10 krát menej. Tak máme problém. A to isté je aj tu. Proste no, darmo no, no, nemáme no, detí, keď nemáme proste kto by naše hranice bránil, keď nemáme tých, tak v podstate na čo sa chcete spolahliť? Na zbranie? Rovno. kvalitnejšie, tie majú aj oni, prebijú to počtom. To znamená, že čo sa potom deje? Potom sa deje to, že, že vlastne v podstate niektoré krajiny, možno umyselne, možno neumyselne, bohatšie si povedia, ako dokážem tú Európsku úniu oslabiť, ako dokážem tie krajiny oslabiť. Môžem ich rozdeliť, alebo môžeme spraviť to, že budú mať sami dosť problémov s riešením konfliktov, ktoré budú musieť vnútri riešiť. To je tiež situácia, ktorá možná je, ale my máme byť natoľko múdri, že takisto vieme, že, že bez toho, aby sme mali dostatok detí, aby sme odozdali to, čo máme a kultúru, ktorú máme a dajme tomu naozaj vedeli sa trochu obetovať, no tak môžeme
6: prísť všetko. S týmto ja súhlasím, akurát ešte dodám, že sme mali tiež svoju viedeň, volal sa Moháč, len to dopadlo tragicky, hej. Uh, komu to prospeje? Tá otázka. Vydedukoval som si, že na základe toho, komu to prospeje, aby bola Európska únia slabšia a aby bola Európska únia rozhádanejšia, aby hlavne bola Európska únia nehomogéna, rôznorodá, smerujúca k určitej mase, Ľudí. Každému okrem Európskej únie. Samozrejme. To, každému Európskej, čiže človek nemusí mať 180, aby pochopil, komu najviac prospeje, ale, aby Európska únia bola na tom zle. Ale môžeme si za to sami, tak si to povedzme. Nie, áno, až, takže, nie, my nie nedodrum. sme čelní politici, ktorí akceptujú inštrukcie z Washingtonu. Takže Druhá ono vod, to ešte, treba Amerika brať aj z tohto tiež uhla. Chcem
7: povedať, že istom má aj Amerika pravdu a to v tom, že, že skutočnosti sa príliš spoliehame na tú Ameriku, aj tá celá Európska únia. A skutočne, Ale... ak Amerika platí náklady našej obrany, už neviem, koľko, desaťročí, to znamená, že tí, kvázi tie náklady tej obrany, ktoré sú v rámci spoločnej obrany, sú vysoké, a Európska únia nemá toľko rozumu, aby si platila ochranu svojich hraníc a svoje náklady na obranu sama, alebo tieto krajiny, aby si tu vlastne podstate sa naozaj chovali ako svoje právne štáty, no tak potom to tak vyzerá. sú vždycky, proste povedzme si otvorene, nejaká
6: obrana, Nejaké veci nie sú zadarmo. To je darmo, to sa Súvásim, cíce, že to je zadarmo. Nič nie je zadarmo. S tou kolektívnou obranou je to tak, že už nebohý generál de Gaulle chcel vytvoriť európsku armádu pre ochranu Európy, keď sa dohodol za jeden verom, aby sa už ne, neopakovala druhá svetová vojna, lenže práve Spojené štáty, ktorí podali, vám to nebude treba pretože vy máte je, na, to možné, Takže, na to. Takže zrejme treba. Zrejme treba, lenže stále je niekto proti tomu, aby sa tá európska armáda vytvorila, rovnako je. aj európske bezpečnostné zložky. Pretože stále niekomu vyhovuje to, že niekto nám poukazuje, my vás tu akože chránime, hej? Niekomu to zrejme vyhovuje.
1: Je to no možné. pretože hlavným mestom Európskej únie je Washington. A základným problémom ako Bruselu, tak aj jednotlivých vlád, je to, že nechránia svoje kultúrne svoje hodnoty, svoje tradície, svoje existenčné záujmy. Hej, potom vzniká táto špirála teroru, problémov, násilia a tak ďalej a tak ďalej. Ja teraz sa obratím na nášho ďalšieho hostia, ktorý má rovnako takú istú skúsenosť s likvidačnou pokutou, ako má pán Anton Chromix, predse, ako predseda Aliancie za rodinu. Je to predseda strany Priama Demokracia, Vladimír Neumann. Takže ja by som, ja nech by sa páči
5: som... pripovedať k tej vašej debate niečo príľať do ohňa. Sam, samozrejme tá, ide tu hlavne o tú geopolitiku, že, že všetko, všetko fú, fúka z tej Ameriky a všetky záujmy, čo keď sledujete dianie vo svete, všetko ide z Ameriky. Keď si, keď si zoberete, jak, jak rozbili Líbiu a tieto, tieto štáty v Afrike, všetko v podstate boli záujmy. Hľadali sa nejakí teroristi, ktorí tam neboli, hľadali sa nejaké atomové zbranie, takisto, ktoré sa nenašli, ale v podstate niekomu to, niekomu to pasovalo, ten, kto vyrába zbranie a proste, aby to tie zbranie sa minuli a aby sa to tam rozbilo, aby to tam, oni tam mohli ovládať a toto všetko sa deje aj v Európe. Keď si zoberete sankcie proti Rusku, sú takisto namerené z Washingtonu. To není, to není vymyslel nejaké Európskej únie. Jednoducho aj tá ochrana na to a toto všetko, tie záujmy, ktoré spolne štáty majú, sú, sú vidieť všade, sú vidieť aj na oblohe. Však keď sa len pozriete na oblohu, čo vidíte na oblohe? Vidíte chemitreelsy. A čo sú chemitreelsy? Väčšina obyvateľov Slovenska nevie, čo ten, čo ten názov je, lebo to v televízii v živote nepočuli. Televízia no, niečo spomenú. No jednoducho, jednoducho hmm. je, to, je to vec, ktorú v podstate tým, že sme, tým, že sme v NATO, tak tieto lietadlá, ktoré sú z NATO, nás tu jednoducho posypajú. Majú Posypajú, posypajú tu nejaký chemický odpad spolu s nejakými vírusami, preto vy sa nečudujte, že vzniknú nejaké vtáči chrypky. Preto sa nemôžeme čudovať, že máme najväčší, najväčší výskyt z uh, uh, plusných cho- chorob za, za posledných nejakých 20 rokov. Však to, 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 je, to, to je neskutočné, čo v posláte, ak ľudia teraz uh, trpia týmto, že prakticky ani už antibiotika im nezaberú a stále, sa, stále uh, nikto, nikto nevie poukázať, kto je ten vynik a prečo. Vlastne, to, 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 jak, tak to tu funguje. No. Takže to som chcel tak, na, 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 akože na, tak nabok spomenúť. Ale v, v podstate tiež sa tiež tu potom kolega z, z Aliance spomínal o tej rodine, o tých dôchodcoch, ktorých vlastne je tu strašne veľa a prakticky, že naozaj, že oni dlho nebudú mať to pracovať na tie dôchodky a čo, čo potom vlastne? Ja by som sa opýtal pana Richtera, čo potom? Oni už teraz proste kývajú plecami a ne, nevedia, nemajú prakticky žia, žiaden žiadnu odpoved na to alebo žiadne riešenie. No, tak my sme, my sme už vo voľbách v posadných prakticky prišli s takou zaujímavou vecou, ktorú vlastne sme si my nevymysleli, ale ona tá vec, vlastne sa o nepodmený príjem, ktorý vlastne už sa o tom debatuje vo svete, sú, sú medzinárodné kongresy, na ktoré sme my, my chodili, takže nie je to nejaký bluf, jak mnohí naši politici štandardní, že akože hovoria, ale je to, je to jednoduchý nástroj na to, ako štát by mal pomôcť každému občanovi svojim nepodmienným príjmom. Keď si zoberiete Fínsko, Fínsko už momentálne má 800 eur každý, každý Fín dostáva od štátu len za to v podstate, že je Fín a že je to prakticky nový sociálny program. Takže ako ľudia, ľudia sa možno pýt, pýtajú, že, že je dobre, že akože odkiaľ chcete zobrať toľko peňazí ako do štátneho rozpočtu. No akože my, my hovoríme to, že tých peniazí je tu dostatok. Len treba vymyslieť, respektíve zmeniť ten systém, jak to tu funguje. No keď si zoberete, že cez, akože to máme zo štatistiky, štatistiky Národnej banky Slovenska, tu sa premerie ročne cez bankové účty 8 biliónov eur. Tak mi kde sú tie peniaze, rozumete? A z tohoto my sme chceli, na základe tohoto čísla sme chceli zobrať 2,5% a da, ur, urobiť vlastne 2,5-percentnú daň. Čiže zrušiť všetkých, všetkých tých 36 daní, či koľko ich je, úplne nezmyselných a ďalších, ktor, teraz, ktoré teraz pribudlia, všetkých nezmyselných poplatkov, ktoré vlastne len e, z ľudí ťahajú peniaze a nahradiť tou jednou jednoduchou daňou, ktorá by vlastne, keby sa zaviedla a zaviedla by sa to z týchto bankových prevodov, tak štát by, štát by získal 9-násobne väčší rozpočet. No ale samozrejme, momentálne, keď si zoberete, že, že rozpočet sa totálne rozkráda, na všetkých ministerstvách proste sa krádne a už len keď spomeniem, že keď si zoberme len zdravotníctvo, ktoré, ktoré je tak ča- veľmi často diskutované, si zoberte, že my ako poistenci platíme do, do, vlastne do týchto poisťovní 4 miliardy eur ročne. Ale dostaneme, ako my, poistenci naspäť na tých službách, na tých liekov preplatených, dostaneme iba 1,4 miliardy, tak a 3,6 miliardy sa každý rok stratí niekde v systéme. Tak si zoberte, keď, keď vlastne takto sa nakupuje, že, že CT-čko stojí toľko a da, da, dajú za neho toľko, alebo keď za, za obyčajný vozík, ktorý sa používa v nemocnici, ktorý stojí 100, 100 eur, oni dajú 900 eur, tak sa potom nečudujme, že, že systém, ktorý je takto nastavený, že, že proste... Um, tak, jak tu kolega spomínal, že keby to riešili len výrobcovia, na základe nejakých výrobcov by dal cenu a od, a od toho by sa to odvíjalo. nie? Proste 10 šeliakých ľudí, ktorí sa na tom ešte nabalia a potom ešte nehovorím o tých šelijakých na ministerstvách a na týchto šeliakých uh,
1: politických stranách, no? To stále sa vraciame k štátnemu korupčnému systému a organizovanému zločinu vo vláde, v parlamente, ktorý toto všetko spôsobuje. A sme sa rozprávali s ďalším našim hosťom, pánom chromikom z Aliancie za rodinu, ktorí dostali tú likvidačnú, vykonštruovanú pokutu. E, viem, že aj strana Priama Demokracia dostala dokonca dve pokuty od Kaliňakových úradníkov. E, z akých dôvodov? Naozaj boli tak odvodnené, alebo išlo zase o nejaké likvidovanie skutočnej opozície voči Ficovláde a ficomafii. Večno aj tie
5: pokuty, keď, keď by som ich teraz rozobral, tak sú nasmerované, naozaj sú len vykonštruované a sú skryté za nejaké zákony, ale keď, keď sme proste išli po tých zákonoch, na ktorých sa oni odvolávali, tak sme došli k tomu, že, že boli tam veľké pochybenia a že, že proste oni sa opreli o zákon o, o bankách, ale my sme politická strana, my totiž no, nejsme banka. Takže na, na základe takéhoto nejakého posudzenia, posu, oni nás posudzovala Národná banka Slovenska. Ja neviem, prečo, prečo, akože či, či ten finančný tok bol taký, alebo taký, málo posudzovať finančná správa, ale posudzovala to Národná banka. Čiže to bola absolútna hlúposť. A naozaj, akože ministerstvo nám dala likvidačnú pokutu 20 tisíc eur, či vlastne boli to 2 desatisícovie pokuty, ale te, tiež, ako kolega z Aliance pre rodinu spomínal, že prakticky my sme, my sme takisto strana ktorá sa, ktorá sa nedostala do parlamentu a my vlastne žijeme len z nejakých smiešných uh, príspevkov a členského ktorého samozrejme není nie toho veľa a na základe toho sa nedá vyžiť no a si zoberte, že nám niekto udelil takúto 20 000 pokutu a my nie sme žiadna príspevková ani, ani zisková organizácia, že by sme si nejak peňaze, alebo že by, sme do, že by sme boli dotovaní od štátu jak niektoré iné strany keď si zoberiete so už ako posledné voľby do Národnej rady, ktoré sa konali už podľa nového zákonu 181 o volebnej kampanii a v podstate tam už sa, sa zmenili nejaké veci, napríklad, že musíte zaplatiť kávciu 17 000 eur. Vy, vy idete zastupovať nejakých občanov a vy si to musíte zaplatiť. 17 000 eur si musíte zaplatiť. A tie peniaze vám nikto nevráti. Samozrejme, ako, tu, tuto už môžeme sa baviť jednoducho o diskriminácii, pretože Uh, taká strana Smer dostane 40, 40 miliónov eur od štátu, hej, a my nedostaneme nič. A potom vlastne, keď idete do volieb, tak oni sú už na Prahu, uh, prakticky už pri cieli, hej,
1: a my sme ešte nenej na štarte. A potom ešte nám hodia pod kolena, tak takéto nezmyselné pokuty. Zaujímavé, že taký predpisový opäť sa vrátime k tomu, uh, úradníci a policajti nie sú pri vyšetrovaní kauzy Bašternák, kauzy gorila a korupcie na najvyšších miestach a organizovaného zločinu, ktorý je všade prítomný v súdnictve, prokuratúre, vo vláde, v parlamente. K tejto problematike došiel mail od poslucháča Stanislava. Je to mail, ktorý Prospráva poukazuje na to, že odvaha je svetkom, strana odvaha je svedkom tiež bez bezbreho rozkradania Slovenska Budobné Slovensko a jeho občania platia nielen najvyššie ceny energii v Európe, platia vysoké ceny za nekvalitné potraviny, chodia do najdrahších a nedokončených ďalniciach, platia jedny z najvyšších pokút za dopravné priestupky. Ľudia sú zbedačovaní v miliónach, miliónoch exekúciami, ktoré sú cynicky zvyšované ešte o 20 DPH. Tento štátny terorizmus na ľuďoch je prenášaný aj na politické strany, ktoré sú zaťažované aj vysokými finančnými pokutami, ktoré majú všetky znak likvidácie, ak sú udeľované za priestupky, ktoré z pohľadu na to, čo sa udialo a deje v slovenskej politike, sú neadekvátne. Strana odvaha dostala pokutu závratných 10 tisíc eur len za to, že peniaze štatutár strany vybral z účtu a vložil v druhom okienku na transparentný účet odvahy, čo banka bez problémov prijala napísal predseda Stanislav Martinčko, takže to korešponduje s týmto, o čom ste Mohli rozprávali. Vlastne
5: dostali to isté, takisto to bolo vlastne. A pri, pri ukladaní pokuty a rozhodovania o jeho vyške sa prihľadá akože na závažnosť spôsob konania trvale protipravných stavu. No, vo, voči rozhodnutiu sme sa odvolali, ale štátna komisia naše odvolanie zamietla s odvôdením, že pokutu nám
1: dávajú na spodnej hranici a má pôsobiť výchovne. No my mali vychovať sami seba najskôr, lebo to je obyčajné zastrašovanie skutočnej opozície. Dostali sme sa do druhého polčasu, dáme si hudobnú predstavku, bude to skupina Gladiátor a bude to pieseň, keď sa láska podarí. Nech sa páči.
8: Chcel by som vrátiť minulé leto Ležali sme spolu v tráve Nad nami iba holé nebo Martin Benka na počkanie Keď sa láska podarí Keď sa láska podarí To je úplne iné ráno Spakúk ti spánok keď sa láska podarí Zistíš, že sa rozum plietol Keď ťa ja niekamu nesovietol Preč? Keď sa láska podarí Chcel by som vrátiť minulé leto Báli sme sa hadou v tráve Pod tričkom iba ho telo Čakali sme, čo sa stane Keď sa láska podarí Keď sa láska podarí To je úplne iné ráno Spad, ukradne ti spánok porodová Keď sa láska podarí že sa rozum plietol keď ja niekamu nesovietol preč keď sa láska podá Spánok porogová oh, Keď sa láska podarí Zistiš, že sa hrozom plietol Keď ťa ja niekam uniesol vietol Preč? Keď sa láska podarí To je úplne iné ráno Spánku kradne ti spánok porogová oh, Keď sa láska podarí ich že das herum mit Plechau, kechaje kaum eso viento, breach, sa a
1: večer z Bratislavského Dobre. štúdia počúvate reláciu konšpiračný byt s mojimi dnešnými hostiami, šiestimi v Bratislavskom štúdiu tu a teraz, ktorými sú Anton Chromík, predseda Aliancie za rodinu, Sergej Kováčik, stredoškolský učiteľ a člen Občianskej komisie na ochranu ústavy Slovenskej republiky, Beata Novomeska, aktívna občianka, ktorá sa dlhodobo zaujíma o veci verejné, Vlodimír Nojman predseda strany Priama Demokracia, Eugen Gunár, člen predsedníctva Únie autodopravcov Slovenska a Stanislav Skala, tiež člen predsedníctva Únie autodopravcov Slovenska. Môžete nám posielať svoje otázky do Bratislavského štúdia na adresu studiozavinačslobodnyvysielač.sk alebo môžete aj zatelefonovať do Bratislavského štúdia 0944 052. A dnešná časť konšpiračného bytu je verejná obžaloba chorej štátnej moci, jej svojvole, arogancie, bezprávia, nekompetentnosti, korupcie a totalitných praktík. Verejne a v mene ľudí, tu otvorene diskutujeme aj na tie témy. Kto sa bojí názoru verejnosti? Kto zastrašuje ľudí? Kto zamlčuje pravdu a potláža spravodlivosť? Je všade prítomná cenzúra v mainstreamových a verejnoprávnych médiách. Sú tu mafie, ktoré finančne ničia ľudí. Politika je v úpadku. Je prenasledovaná skutočná opozícia. Nie tá tzv. ktorá je v parlamente. Sú tu likvidačné pokuty. Je tu persekúcia aktivistov. Občania sú otrokmi skorumpovaných politikov a ich prísluhovačov. Nárne. Títo prislovači sú všade, od súdnictva, prokuratúry, polície, zdravotníctva, v fálošných mimovládkach, na úradoch, v meniach, áno, energetika a tak ďalej. Je tu problematika Bratislava a Hazard. Chobotnica organizovaného zločinu vládne tvrdou rukou. A kde je právo občanov na primeranú mzdu, dôchodok a životnú úroveň? A mnohé ďalšie témy. Medzi tým nám do Bratislavskej poštovej schránky prišla otázka, ktorá smeruje k našim dvom dnešným hosťom z problematiky autodopravy. Poslucháč Jozef poslal otázku. Nepoznám v mojom meste aj v blízkom okolí ani jedného chudobného autodopravcu. Skoro každý si žije veľmi dobre. A každý zvýšený poplatok aj tak zaplatí zákazník autodopravcu.
4: Nech sa páči, kto zareaguje z toho? Ja chcem na to zareagovať, pretože ten pán, čo napísal, konkrétne nemá takú pravdu, jak si to myslí. Ja by som bol ochotný, nech sa prihlási u mňa doma, ja mu dám tých 500, alebo koľko eur na ten živnostenský líst a klidne môže ísť bohatnúť. Ja mu to nezazlíva, môže si kúpiť 5 kamion na leasing, môže si kúpiť 50 kamion na leasing, môže si aj to. Len si neuvedúme jednu jedinú vec, že neberme si tých podvodníkov, vlastne čo majú kamienovú dopravu, jak bývali. nechcem povedať to nebude vyprávať meno, ktorí majú 100-150 kamionov. Títo ľudia si zkrátka peniaze odniekad ulievajú a perú si špinavé peniaze, aby si kúpovali kamiony. Berme si tých ľudí, ktorí dneska je postivo pracujú a postivo živia kamionovou dopravu a neberme si tých ľudí, čo si zobral pojem príka 50 kamionov a pere si cez nešpinajú peniaze. Takže to sú dve rozdílne veci. Temuto pánovi by som chcel len odkázať jednu jedinú vec, že keď chce, keď ke mne dojde, ja mu chcem ochotný dať 500 eur na to, aby si spravil živnostenský list a možno, že on bude bohatý. Lenže on si neuvedomuje jednu jedinú vec, že tí ľudia, ktorí chodia po tých dálniciach, oni si to mi to platia a platia si o tvrdých sankciách. Plaťia si dane, plaťia si cestné dáne, plaťia si všetko. Lenže se nechce podívat trošku na ty zadné kolečka, kam ty peníze jdu, že prečo nejdu späť do infrastruktury A zase jsme tam, kde jsme nechceli být. Zase v pánovi chcem připomenout jednu jedinu věc, že pokiaľ on zaplatí cestnú daň a zaplatí mýto, tak chce, aby ty peníze byly efektivně využité. Pokial ty peníze dostanu politici do ruk, dojdu na ministerstvo financí, dojdu na vudský, dojdu na samozprávy a jsou z tendre rozkradnuté, tak prosím vás pekne, rozmýšľajte aj vy trošku s tú hľadom. Nechcem sa s vám ešte,
3: ešte ja chcem zareagovať na tohto poslucháča tiež, alebo podľa mňa to je len provokácia, čo on povedal. Lebo poviem vám takto, keby mne do faktúry zaplatili toto míto, tak ja nebudem bojovať za to, že, aby, že spoplatnili cesty. Prečo by som bojoval? Prečo... Však by mi zaplatili, keby som išiel do Košíc a zaplatili by mi za mýto, že zaplatím 200 eur za mýto, rozumiete ma, a zaplatí mi to vo faktúre, no tak ja by som bol spokojný, tak mi to zaplatia vo faktúre a mne je to jedno, keď to bude 500 eur potom, že? Lebo mi to furta ten podnik nejaký, komu jazdím, vyplatí. Lenže mi to nevyplatí. Niekomu to možno vyplatí, ale nám to nevyplatí väčšine. A v zákone to není, štát sa na to vykašľal, mohol to dať do, do zákona, že automaticky sa taký zákon neexistuje, donieste mi, pošlite mi mail alebo povedzte mi, že či existuje taký zákon že povinne sa musí aj my to teda faktúrovať hej. a ne, není taký zákon takže ani jeden podnik nezaplatí dobrovoľne to my to možno, že sa nejakí chlapci dohodli týmto zaplatia a nejakým to nedajú, takže my sa môžeme postaviť aj na zadné a nezaplatia nám to
7: Nech sa páči, ďalšia reakcia? Ja by som k tomuto chcel povedať toľko, že potom, čo som počúval a čo som vlastne vnímal týchto ľudí, tak naozaj je vidno, že, že ten cieľ je skôr v tom, že, že áno, je to ich náklad, ktorý ich postihol a naozaj ich postihol veľmi výrazne. A otázka je naozaj tá, že či ten jasné, že samozrejme, že v konečnom dôsledku to zaplatí, zaplatí ten, ten, ten zákazník preto, le, lebo sa to na tom bude tiež podílať, pretože lebo asi sa to dlhodobo ťahať nebude a bude musieť prísť k tomu zdraženiu niektorých tých služieb, ale, ale t- o to viac by sa mal ten zákazník, e, povedal by som na to rozčelovať a hnevať. A keď mu to hovoria tí dopravcovia, že pozor na to, tak pozor, ja teraz som na tom niečo, s- sice môžem zatiahnuť zo svojho vlastného vrecka, nechápem, prečo však mám tiež rodinu, tiež by som nemusel, ale v konečnom dôsledku to čas- častočne postihne aj teba preto, lebo ten, proste, ten, tá vec je taká a ten zákazník by sa o to mal starať. No, horšie je iná vec. Horšie je to, že v skutočnosti ten systém Sky, uh, proste, Sky. ktorý bol, uh, ktorý bol Sky. nastavený, tak je, je teda... Ak je pravda to, čo som počul, že v podstate idem, že, že sme mohli pomalinky niekoľko desaťročí platiť iba s známkami, pomaly v pôvodných cifrach, pokiaľ by ten systém nebol, tak to vnímam ako veľmi vážnu vec, lebo to znamená len to, že sme spravili uh, elektronické mýto pre elektronické mýto. A, a to je veľmi vážna vec, preto, lebo to pre, znamená, že ľudia v chudáci nie pre štátny, Ani nie pre štátny rozpočíta ale len pre súkromnú, pre súkromnú firmu. A to je najhoršie, že vlastne v podstate títo chudací ľudia, a to povedzme rovno vrátanie mňa, vrátanie všetkých čo kupujeme jogurty alebo čokoľvek iné, čo sa dováža. Ja a dováža všetkým. sa túto, Do všetkých, stolo, všetko všetkým. Tak sa to dotkne samozrejme všetkých nás a našich cien. A toto je už vážna vec. To znamená, že my vlastne skrýto budeme platiť nejakej súkromnej firme, ktorá si vysúťažila cenu, ktorá je absolútne neprimeraná, absolútne predražená. A to je, to je niečo, čo teda by nás malo, povedal by som, trápiť všetkých.
4: A v tomto to vnímam, že naozaj to postihuje každú rodinu, každý rodinný rozpočátor. Ja chcem, ja chcem ešte jednu jedinú vec je reagovať. Ten pán, ten pán ešte bude na ňu reagovať. Zoberte si, že oni tam dali zákazové značky. Eh? Poviem, prečo sú tam cesty druhej triedy celoplošne sú na cestách 33D zákazové značky. Teraz ja poviem príklad, toho, aby som išiel trebať znakbeli, musí musím na kúty. Teraz objeden další 30 kilometrov. Vy si myslíte, kto to zaplatí? Zaplatí to len ten zákazník. Nikto druhý to najvyššie kilometre 50 kilometrov zaplatí len zákazník. A práve jednajme sa o tom. A tento to páne Češovi rozhovoril, čo povedal, povedal tak sa mi nerúbí jedna jediná vec. Sa mi jedna jediná vec od toho pána. Ja by som chcel pripomenúť. Jedno, prečo sa pýta, že len tí ľudia, ktorí majú tie peniaze, kúpujú si tie auta. Tie auta už dneska aj je nemôže viezť s euro trojkama, pomaličky s euro štírkami a dneska je v zahraničí potrebujete euro 5, euro 6, euro 6, LV. Pokiaľ tieto voze nemáte, tak nemôžete chodiť do tých krajín západných, aké je Nemecko, Francúzsko, Holánsko, Belgicko. Takže tí ľudia sú len otroci, týchto vozidel, ty si zapamatné, len otroci. A to, že si niekto prepere špinavé peniaze, ten doprava, že vidíte, že si tam niekto nejakú korunku chyba, ale sa aj troška na to, že koľko ľudí má dneska dopravu. Exekúcii. Koľko ľudí došlo o rodinné domy? Na to sa nikto nepýta. Vy sa pýtate len stále. Že kto má ty peniaze? No to je trošku chore. Trošku sa pozrite, že ja poznám takých dopravcov, ktorí mali 40 kamiónov, dneska ich sú nabúvne, dneska nemenujeme, jde celý život, im budú náda exekúcie. Takže prečo to takto je? Dobrá téma, exekučný holokaust. Čo k tomu? Hovoril sa to, aké sú praktiky
1: v ostatných krajinách, napríklad v Rakúsku, procesne, ako to je na Slovensku,
4: komu to vyhovuje, aké boli zákulisné dohody medzi exekútormi a advokátmi, nech sa páči. Ešte som hovoril o tej exekúcii, keď to vyprájem v exekúcii. V Rakúsku, ja si myslím jednu vec, že tam sú rozumní ľudia, Prečo, poviem príklad, keď dostane človek exekúciu, prečo nemne ostane to minimum na tom účte, poviem príklad 10 tisíc eur, 5 tisíc eur, prečo ten exekútor mu čáne na účet a zoberie mu všetky peniaze, nechá ho, ja sa povede, že na ulici, prečo to robí, prečo nie je zákon, že tá minimálna, poviem príklad, částka toho človeka, ktorý má ten exekučný príkaz tých 80, alebo ja neviem, koľko tisíc eur, že aby sa ten človek mohol postaviť do života, keď mu zoberieme všetko, necháme ho na ulici, potom sa čudeme, že máme stále bezdomovcu. Jasné, že máme aj budeme. Prečo tie exekútory si takto na nás gustnú? Je to exekučná mafia, no,
5: akože ja som, ja hovorím stále, že exekútory, advokáti a už, už aj niektorí sudcovia v podstate je to jedna mafia, ktorá je spojená a vlastne tu si exekutor, alebo hoci kto si tu vymyslí, že svo, svoje nejaké pohnutky, alebo svoje uh, záujmy a dojde do parlamentu a tam proste mu to schvália jednoducho. Uh, mnohí, však ja som to spomínal, že, že mnohí ľudia nevedia ani, že prečo tu máme toľko, toľko exekúcií, ale je, je to pre jedinú jednoduchú vec, že uh, vlastne exekutory zmenili, taký, ma, taká maličká klauzulka sa zmenila, že vlastne akože dlžník sa prakticky nemusí dozvedieť o tej svojej dlžobe. A nedozvie sa to preto, lebo, lebo exekutóri na jednom seanse v Tatrách sa vlastne tam stretli a rozmýšľali, že, že vlastne mali také ako školenie a tam vlastne sa rozprávali a rozoberali si túto svoje exekúcie a tam si vymysleli vlastne, uš, ušili vlastne také kvázi, ja by som to nazvala je to ako aj spiknutie voči občanom Slovenska že kde ušili si na nás tú budú, že, že vlastne e, veriteľ ne, nemusí, nemusí vlastne e, osloviť toho dlžníka a nemusí mu vlastne povedať, že treba mi to, alebo nemusíme mi tú upomienku. A toto sa stalo alfa a lumego pri tých, pri tých exekúciách. To znamená, že vy sa zrazu dozviete, že máte nejakú exekúciu z roku páne, tak jak to sociálka teraz velice veľ, robí, a vlastne vy sa už nemôžete brániť, lebo akože sociálka vám dá, dá nejakú, nejaké pokuty z, alebo nejaké nedoplatky vaše vám naráta pred 11 rokov, ale kde by budete hľadať spred 11 rokov. No a pro, problém je to, že, že vlastne uh, vylobovali si takýto zákon, samozrejme v parlamente smerácii schválili bez problémov a teraz, teraz nastal to, že prakticky advokátko si zarobí, exekútorko si zarobí a prakticky mne teraz došla, že exekúcia, že nedlžím nič, že nulová exekúcia, ale musím zaplatiť advokátkovi trovi a exekutorovi trovi. Hoci som to zaplatil už pred 4 rokmi, ale musím zaplatiť teraz nejaké trovi, ktoré si tam oni naratali. A takto my tu fungujeme. No ja, som, ja som sa stretol zrovna s nejakou, nejakou Rakušankou, ktorá je slovenského pôvodu a vlastne robí v Rakúsku tiež v pohľadávky. Tak sme sa na túto tému bavili a ona presne mi povedala, že jak to tam funguje, že, že prakticky, že oni vlastne vždy musia vyzvať toho, toho dotyčného, ktorý dlží a niekoľkými upomienkami a keď teda to, to svoju povinnosť nesplní, tak vlastne to ide na tú inkasnú spoločnosť, ktorá zase si tam už niečo nahodí, ale ozaj nejaké malilinké percento nejak u nás, proste, že hneď, hneď majú na tom 100 eur alebo koľko, ale proste fakt, že mili, maličké percento a takisto toho, toho dlžníka vlastne musia trikrát, trikrát ho musia akože vyzvať tromi upomienkami a keď ani potom nie, tak potom to ide na, na nejaký úrad, nejakého, buď nejakého ombudsmana, a, ktorý vlastne chytí si celý ten spis a vlastne skontroluje, e, či vôbec to je tento vymáhanie, či naozaj je, je ako právne spôsobilé podať to na exekúciu. Keď v podstate to splňa tie podmienky, tak potom sa to vráti tej inkasnej spoločnosti a tá vtedy má právo uh, upomenúť toho dlžníka s tým, že pane, máte dlžobu takú a takú, keď dovtedy a dovtedy nezaplatíte, tak to bude poukázané na exekúciu. Takže uh, vidíme tu, že ak v Rakúsku vlastne štát sa stará o svojich občanov a ak zabezpečuje ich uh, demokratické práva a ľudské práva, aby vlastne ten človek uh, pri svojich starostiach sa mohol kedykoľvek brániť. Takže vymožiteľnosť práva je, je tam vysoká a takisto ochrana občanov je tam vysoká. Čiže toto chcem porovnať, že, že my to tu máme, povedal by som, že tu máme korporatívny fašizmus, ja by som tak
1: No to máme tu de facto totalitný režim, ktorého obeťov sú jeho občania.
4: Ešte k tomu, nech sa páči. Ja chcem ešte jednu vec dodať, ohledne tej exekúcie z si, že na sociálnej nebo na drahotnej. 10 trochu náspäť nám dávali také potvrdenia, keď sme potrebovali zobrať karnety, keď sme potrebovali zobrať povolenia, tak nám vždy každý rok dali, že všetko máte vyrovnané ze sociálne, ze zdravotné. To keď koncu roku ináč vám nevydali karnety, ináč vám nevydali povolenky. Po desiatich rokoch konci si mysleli, že my sme dali prevodný príkaz, len treba 25. príkaz a oni to previedli 26. prevedli to 28. tak za tých 3 dní naspäť, toho, čo sme tam treba zdúžili, tak si narátali penále, poviem príklad, 2500 eur, pritom si to dali do exekciu, ha, bla, bla, a zrazu ste oboleali aj Euro. Toto sú chore zlodejské praktiky, toto sa mi vážne nelúči. Tak o tom, načo pred tým rokmi, pred tým 8. alebo ja ani siedmi rokmi, načo nám dali potvrdenie, že to máme všetko vyrovnané, keď teraz nás tu niekto kasiruje. Prečo? Pretože štát nemá peniaze, pretože štát rozkradne cez tendré. Však to je chore, ja chcem len pripovedať jednu vec. My taký jeden príklad máme obci dojť. Keď sme robili revitalizáciu, revitalizácia bola zhruba za nejakých 250 tisíc prepočte, zrobila sa za 550 tisíc vc ktoré bolo dolezené z francúzsko za 37 tisíc. Preprali sa špinavé peniaze, boli za 65 tisíc eur. Takže zoberme si, že jak ten štát, my sami rozkrádame. A teraz si zoberte, že zase je to zespäť. Zase sú tam len nominanti smeru a stále furt títa nominanti smeru pri nejakých tichých, jak sa povede, poplatkoch, vlastne si napchávajúce svoje vlastné firmy, bačky. Takže presne to je to isté s tým mýtom, jak som povedal, že my, my to platíme, my sa nebránime, aby sme my to neplatili. My my to chceme platiť, ale aby sa peniaze päť vrátili do infraštruktúry. Lebo pozrite, aké máme rozbité cesty, to sú to cesty prejetrí. Už pomaličky dálnice, už treba renovovať. Takže je toho trošičku dosť a myslím si, že tí ľudia už konečne by mohli niečo s tým urobiť a pomôcť aj tomuto tému, tému, národu aby sme išli Dúfam,
1: Národ je náštvaný, opozícia je trápna. V akom stave za tejto situácii je armáda o zbrojnej Slovenskej republiky To sa spýtam. kolegu. Áno, áno, kolegu, člena občianskej... Koložiaka. Koložiaka z Vojenskej akadémie to... a člena občianskej komisie na ochranu ústavy SR a stredoškolského učiteľa teraz.
6: Sergeja Kováčika, nech sa páči. Správne si povedal Martin, že my nemáme armádu. My máme ozbrojené sily a preto to tak vyzerá. Armádu sme mali dlho, ešte aj počas 90. rokov, keď sme spolu slúžili. Potom sa to zmenilo, no a úplne sa to profesionalizovalo po vstupe do Severoatlantickej aliancie. Tí ľudia, ktorí zostali dneska robiť v a stále robia, či už aj naši spolužiaci, alebo naši spoloční známi, tých je ťažko odsudzovať, lebo živia svoje rodiny, žijú od výplaty do výplaty. Oni to dokážu asi tak ovplyvniť, ako my, žiarenie slnka. Ale čo je fakt? Je fakt. Naše ozbrojené sily majú okolo 14 500 prestarnutých úradníkov zo so samopalmi. Samopaly predal pán Galko po 15 eur do Africkej republiky v kuse 90 tisíc, Čiže ani sa nebudeme mať s čím brániť. Fyzický vek je pred dôchodkom. Dve tretiny z nich budú mať za pár rokov odslúžený záväzok. Aká je ich motivácia? Žiadna. Kariérny postup? Žiaden. Zabezpečenie sociálne? Výplata. To je všetko. Motivácia vstupu videli sme trátny pokus s dobrovoľnou základnou vojenskou službou. Skončil fiaskom. Fiaskom a nikdy to nebude inak. Mali sme armádu, mala 42 tisíc, vyššie 42 tisíc vojakov, mali sme vzdušné sily, pozemné sily, mali sme špeciálne chemické vojsko, dedičstvo Československé ľudové armády, jedno, jedno z najlepších na svete, bolo v Kúvajte v 91. Mali sme ženíné vojsko, jedno z najlepších na svete, bolo v Juhoslávii v 92 až 95, keď bola občianska vojna. A potom bolo aj v Afganistáne, aj v Iraku. Mali sme dve profesionálne, kvalitné, samostatné vysoké vojenské školy, ktoré vychovávali zdelaných odborníkov u kompatibilných s civilnými inžiniermi elektrotechnickými, strojárskymi. Dneska je len jedna a je to školiace stredisko. Takou perličkou je že vysoká vojenská letecká škola v Košiciach, bola samostatná zárobková organizácia, ktorá si sama dokázala zarobiť na svoju prevádzku. Mali sme stredné odborné vojenské školy, či už v Nitre, v Novom meste nad Vahom, Liptovskom Mikuláši v Prešove a mali sme aj vojenské gymnázium v Banskej Bystrici, ktoré vychovávalo kvalifikované technické stredoškolské kádre. Dneska nemáme nič. Mali sme bojaschopnú armádu, s vlastným pozemným vojskom, schopným obrany vlasti. Dneska nie je doktrína ozbrojených síl obrana vlasti, ale plnenie misií v rámci NATO. A jednou z takých misií je aj 150 dobrovoľníkov v úvodzovkách na ruských hraniciach po balských štátoch, ktorí tam idú bojovať po boku. Spojeniecký armád NATO proti obrovskému agresorovi, ktorý sa bráni na svojom vlastnom území. No,
1: Neporažiteľná americká armáda, hej, hovorí, že agresor je Ruská federácia, pozrieme sa na mapu, je obkolesená americkými základňami. Američania majú zákl- 800 základní po celom svete, takže Rusi až dve, z toho jednu v Kazachstane, lebo tam majú Bajkonur
6: ale tak to je úžasné. A
1: vzhľadom na tie rôzne vojenské dobrodružstvá, vojnové dobrodružstvá, keď to zoberieme od Grenady, Vietnam, Pakistan, Afganistán a tak ďalej, tak ďalej, ľudia vedia, že kde šlapla noha amerického vojaka, tam už tráva nikdy nerástla.
6: Asi tak. Čiže vlastne úloha armády, ozbrojených síl, nie je obrana vlasti. To nemajú nikde napísané. Oni sú ozbrojené sily a plnia misijné povinnosti.
1: Medzitým do Bratislavskej redakčnej pošty prišiel ďalší mail k problematike autodopravcov. Prečítam ho. Je zákonom stanovená cena za kilometr? Do ceny si autodopravca nezaráta všetky náklady vrátane rátane mýta? Problém sa mi zdá skôr v tom, že dnes má zákazku len ten, kto má silné lakte a známosti a dokáže podliesť cenu. Nič zlom, je to len môj názor. A možno diskutujúci nám lajkom nám vysvetlia, ako to je nepovažujte ma za provokátera. Ďakujem. poslucháč Jozef, to je ten, čo aj predtým poslal ten mail. Nech sa páči, kto z vás no, zareaguje. No ja
4: môžem na to reagovať, ten človek má pravdu. Je to tak, bohužiaľ, dopravci si podlezajú ceny, každý chce byť ten prvý a potom jezdia za nejakých 85, možno 75 centu, to je pravda. Len kdež by ti dopravci sa mohli dať všetci dohromady a povedať, si stačilo dosť a Všetci išli treba za jedno euro a ten, kto nepôjde za jedno euro, tak nejakým spôsobem si to s ním vyriešiť. Pretože im vznikajú náklady, štát im pridáva vyššie a vyššie náklady a oni chudáci idú cenama nižšie a nižšie. To je práve celý ten problém toho systému. A teraz sa v my si čudujeme, aj ten kolega, čo predtým zase musím na nereagovať, lebo by sa mi tá vec, že keď ten dopravca má chodiť za 1 euro, alebo už keby chodil za 1 euro nejaké je dobre, ale keby chodí za 85 centu, tak no ich mi povie, aký ten dopravca má zisk, keď musí splácať každý mesiac 80 tisíc, pretože ty dneska staré voze už nikto v republike pomaly nechce. Každý, keď jezdí do zahraničia, potrebuješ dneska euro 5, euro 6, LVČ, a tým pádom automaticky tí ľudia si úbierajú, vlastne tí dopravci si z koláča. My sme dali jeden taký návrh ohľadne, myslím, že nám to prejde cez ministerstvo dopravy, že aby zvá váhy zodpovedný aj odsílatela vozidla. Keď sme vlastne k tomu rokovaniu prišli, že tým, že aby sa nepreťažovali ty kamiony, lebo kdešaj tie cesty sú vlastne rozbité, poukazujú na to samozprávy, poukazujú na to hucky, že tie cesty už sú v dezolátnej stave, tak sme dali návrh na ministerstvo dopravy aby zodpovednosť niesel aj odesilatel aj od vozidla, prevádzkovateľ vozidla, ale aj vodič. Lebo keď si zoberete vlastne prevádzkovateľ a vodič, to je vlastne jedna osoba, keď vodič nezaplatí pokutu, musí pokračovať vozidlo ďalej, tak by mu musí zaplatiť prevádzkovateľ vozidla a tým pádem automaticky, keď zaplatí prevádzkovateľ vozidla, a tak teda sme dali návrh, že teda aby aj odesilatel. No oni zkrátka na to ministerstvo špekulujú, že to je z legislatív zaťažené a to nejde a to sa v každej krajine to. Ja chcem len pripomenúť jednu vec, že keď jedenkrát dostane odesilatel vozidla dobrú pokutu, tak v živote ten kamión nepreťaží. Lebo vždycky, keby ho preťažil, tak tých pokutí zaplatiť 100, kedy ich nakládá denne 100 tých kamionov. Takže je to úplná, úplná, totálna, všade to funguje, funguje to v Rakúsku, funguje to v Nemecku, funguje to v, na, na, vo Francúzsku, dokonca funguje to už aj v Slovinsku, ale bohužiaľ naše krajiny, naši mm. politici, ak si nemajú ten... D- Ďakujem za nevým... vyčerpávajúcu
1: odpoveď. Ešte na záver došiel mail do našej redakčnej pošty. Sme oprávnene nahnevaní občania, z ktorých ficogorila Gorilla správila novodobých otrokov. Fico Gorilla nám dá zarobiť iba toľko aby sme nepokápali hladu a držali hubu. Ficovláda je korupčný extrémizmus. Ficobanda je symbol kauzy gorila. Fico mafia je celá chobotnica zločinu. Fico je Matovič, Lipšic, Kolár a tak ďalej a tak ďalej. Nech sa páči.
5: Ja by som povedal ešte, keď sme sa to bavili o tých diaľniciach ešte úplne na začiatku relácie. Uh, Také tak len maličky, m, maličké porovnanie, vlastne, že ak, jak sa tu predražujú uh, tieto naše diaľnice, tak keď si doberi pamätáte, jak sa tu uh, projektoval ten uh, bratislavský obchod, ktorý mal zhruba nejakých 25 km. a počiatek, vtedy, m, m, ktorým sa súdil o tom, že niekto povedal na neho, že je feťák, no ako tak, to, neb- to tu riešiť, ale prostě povedal, že 7,5 miliardy, že to má stať, tak potom nastal nejaký rúch aj v, v novinách, aj všade v médiách, že to je trošku, trošku moc, ne? Tak potom už mali, zase bolo chvíľu ticho a potom už išli voľby. A zrazu pred voľbami vyliezol počiatek zase, že, že no, ale sme to teraz stiahli na 4,5 miliardy. Koľko sme mi štátu ušetrili? Takže to bolo ako v rámci taká, akože je, predvolebná kampaň. A teraz si zoberte, že 25 kilometrov ďalnic... Teraz to porovnáme, že vstávali panamský preprav e, rozširovali a bolo to 70 kilometrov a za tých 70 kilometrov to, to stálo nejaké 3 miliardy. A ešte, ešte, aby toho nebolo málo, tak sme zistili, že v Polsku vstávali podobný obchvat, viete za koľko? Za 170 miliónov. Takže 4,5 miliardy, 170 miliónov, nech sa páčiť.
4: Ja chcem ešte povedať o ľedných tých obchodoch, keď sa bavíme No Teo Prešova, Prešova, jak teraz ukazujú ten televízor Prešová, tam chodili cez, cestu až trajkovali tam koliva tomu, že aby im vybudoval obchod Prešová. Ja chcem len povedať jednu jedinú vec. Keď boli peniaze pred 4-3 pred rokmi, prečo ti Prešované nešli do Lísky, sme ich my osobne na to upozorňovali, na to, že to my to je podvod, že to myto je ďalší podvod storočia. Nikto, nikto neotvára hubu. Teraz, keď sú peniaze všetky rozkradnuté, teraz už tam nie nič, vláda už pomaličky končí smerácka, teraz všetci chcú budova. budovať. Proto, prečo? Ja vám poviem prečo. Pretože to chytilo mosty ministerstvo dopravy a teraz ministerstvo dopravy môže riešiť situáciu vlastne tú, čo by nemá riešiť, čo má riešiť, kedy si prvomá rukom a smer. Takže bohužiaľ, takto to je.
2: Áno, ja by som ešte tiež rada k tejto téme, tieto diálnice a infraštruktúra, tak naozaj to, v podstate je to základ, je to skutočne dôležité pre dobre fungovanie krajiny, diálnice, takisto železnice, pretože pokiaľ sú kvalitne vybudované, tak krajina má inú, inú pozíciu aj v európskej politike, môže túto politiku aktívne tvoriť. Geopolitia. A ja by som rada oprieme aj pozornosť na Bratislavu, lebo momentálne je tu ambícia, aby bola vybudovaná na území mesta, vnútromeská železnica a jednoducho dať Bratislavu na kolejnice a takýmto spôsobom vyriešiť tiež situáciu v hlavnom meste. Takisto to môže mať aj celoslovenský dopad, dopad na celú krajinu, kvalitná infraštruktúra v hlavnom meste. Momentálne je to v takom štádiu, že je tu snaha nejakým spôsobom o, začať o, rokovania aj s tými kompetentnými orgánmi. O, robí sa štúdia o, ohľadom hľadom využiteľnosti vnútromestskej železnice, ktorá by zároveň mohla byť aj o, medzinárodným dopravným úzlom. A v podstate je potrebné, aby sa okrem hlavného mesta o, do toho zapojilo aj ministerstvo dopravy železniče Slovenskej republiky a začali na tejto železnici nejakým spôsobom aktívne pracovať.
1: Ďakujem. Pozrel som poštovú schránku. Máme tu ďalší mail. Ešte ho prečítam, aby sme to stihli do záveru. vysielania máme posledných 8 minút. Ešte taký postreh. Je to niečo ako tie priemerné platy. Tie sa vyratávajú aj s platov manažmentu 10-15 tisíc eur, a potom pán predseda vlády, Robert Fico, povie, že ľuďom sa nechce pracovať za 1300 eur. Daňový úrad presne vie zisky autodopravcov, samozrejme sú tam spočítané zisky veľkých autodopravcov a vládu napadlo, že je možnosť trošku ešte
4: podojiť autodopravcov. Nech sa páči. No ja vám tak zaznám jednu otázku, jednu My teraz chodíme do zahraničia, teda naši dopravcovia chodia do zahraničia a potrebujú tam nejakú minimálnu mzdu. Minimálna mzda vlastne na Slovensku by mala byť nejakých 400-430 eur. Tež to v Rakúsku máte zhruba nejakých 1600, v Nemecku máte zhruba 1800. Presne neviem tie štatistiky, nemám to tu napísané, ale zoberte si jedno, na kamionista prekročíte hranice automaticky, ide do Nemecka, lebo ide do Rakúska, zadržia ho tam rakúsky policajci, finančáci a teraz od neho chcú, že či vlastne on tu minimálnu vzdôr doceho u nás, vlastne tých 1600 euro alebo 1400 euro. Teraz si zoberte, že odstaviť tam kamion nabok, teraz tam stojí kamion, haniskom musí, lenže Rakú sa neusú takí chytrí, že oni potrebujú vlastne buď premejlovať alebo ukázať, že vlastne ten dopravca tú minimálnu mzdu má zaplatenú. Teraz si zoberte jednu vec. Teraz, keby sme to spravili tak, že u nás by tá minimálna mzda nebola 400 euro, a bola by 1600 euro, tak ja sa pýtam jednu jedinú vec. Spomínam napríklad Peugeot, Kia, Volkswagen, ale čo ja viem čo. Prečo tí ľudia u nás robia tých za 400, za 100, za 700, za 800 euro, Prečo im nedáme minimálnu mzdu, keď sme v tej Európskej únie 1500. A ja by som bol rád, keby som dal 1500 eur vodičovi. Ja s tým nemám problém, ale mne to tá zvyšší náklady, že ten kamion môžem odstaviť a nemusím robiť. Však my tu žijeme až obráci. Vážne, my sme až obráci. Si zoberte, robíme normálne otroku tomuto slovenskému národu, než slovenskému západnému národu, nechcem to tak postupovať. Ja som jeden tak napísal pred 17. novembrom, že sme vlastne otroci tejto spoločnosti. A to sme vážni, ja ten trvám, že sme vážni otroci tejto spoločnosti. Keď si zoberete, bežte do Francie, do Holánska, do Belgicka tam minimálna mzda nikde neklesne po čistí 400 euro. Kdešte, u nás máte 400 euro, minimálnu mzdu. To ja som sem za to, aby sa minimálna mzda zvýšila, ale nie na úkor niekoho tej minimálnej mzdy. Ja keď chcem podnikat, tak poviem v poriadku, tak dobre, jak je možné, že v Nemecku e, je lacíš, sú lacnejší potraviny ako je na Slovensku, ja to vážne nerozumiem. Tak potom, kam ide tento peňazí. Nech mi povedať, kam ide ten podto že Keď pán minister financí dostane, poviem, príklad, ten tam niekde ide na Východ a tam aj s pánem ministrem Ficu, tam treba spovedať, slúbíme tam, sporejme tam nejakú športom áru. pána Zulindu. Ale to je jedno, rozumieš číte, lebo ten, oni byli jeden čep a druhý ďábel. Nechám, nechám, nech to, to dojpráv, počkaj. A to chcem povedať, že oni idú tam, tam, poviem, príklad. To to presne, presne. No, ešte, ešte no, no, niečo no, no, no,
3: povedzte. Ja náky, som chcel zájeroz... Nepovedali sme nič plán, o Rusku. Rusko dostalo sankcie od Európskej únie, od, od USA, ej? Ale to nikto nepovedal, že všetci naši, všetci naši podnikateľia, ktorí tam vyvážali nejaké tovary, čo sa tu vyrábali, nejaké veci, a všetko sa dodávalo do Ruska, hej? tak jednoducho skráchovali na tom, že už teraz nemôžu nič vyvážať, lebo sú sankcie. Tak aj Rusi nám dali sankcie, tak ani mlieko, ani nič, čo vyrobíme, nič, proste technické veci, nič nemôžeme vyvážať. A keď možno niečo vyvážame, tak cez Turecko možno, alebo nejako cez dve krajiny, aby a dajú tam iné výrob, výrobné štítky, že no, to není je naše. Výkon, no. Ale jednoducho komu to vyhovuje, že sme im dali sankcie. No. A ja si myslím, že Rusko nikdy nebolo náš nepriateľ a nebude, podľa mňa. Ale my s tým, že sme ešte do toho NATO tak vlastne sme sa otočili proti ním a my sme mohli byť kľudne no, dvoje,
8: dvoje.
3: ako Rakúsko, neutrálny štát a mohli sme sa mať dobre.
1: No, tak poviem, že tá chobotnica má tú hlavu vo Washingtone. Hm. Platí záver pomaličky? Poprosím vás také záverečné slova, nakrátko, nech sa páči. Beata Novomeská.
2: No, takže ja by som chcela na záver ešte k tomu hazardu a rada by som aj vyzvala obyvateľov Bratislavy, ale nemusia to byť len Bratislavčania, môžu to byť aj obyvateľia iných miest a obcí, aby ak nám v ktorých budú chcieť pomôcť, tak môžu našim mestským poslancom Bratislavy napísať e-mail, aby teda nám schválili tú našu požiadavku. Vyše 136 tisíc obyvateľov mesta. E-maily poslancov nájdete na webovej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk a takisto by som ešte chcela aj vyzvať, aby prišli podporiť hlasovanie o hazarde 30. marca na Mestské zastupiteľstvo do Bratislavy.
4: Ďakujem. Ďalší, nech sa páči. Ja chcem povedať len za dopravcu. Jednou veď, že chcel by som poprosiť všetky dopravcu že nech sa nenechajú okrádať, nech si nenechajú znižovať ceny v rámci konkurencie, nech sa dohodnú na určitej cene, poviem za 1,20 euro a už keď to nejde a fakt vláda nechce podriť, nechce znižovať náklady, nechce nám být v ústretí ohledne pokud, nechce nám být v ústrední, v ohledne zniženia cestných daní, znižená daní. Takže bol by som ráda s tým, že ty dopracovania nejakým způsobem nech sa dohodnú a Bohužiaľ, nedá sa svetiť, budú to spotrebitelia zaplatiť, pretože tí spotrebitelia, nechcem to tak povedať, ale že skore by boli najlepší, keby sa to vôzli zadarmo, ale zadarmo sa to vôzli nedá. A... No, ešte by som... Ja by som sa ja poďakovať
3: slobodnému vysielaču, že sme dostali tu, tento priestor, aby sme sa mohli tu trošku prejaviť. A dúfam, že toto nebolo posledné posedenie, lebo za takéto dve hodinky a toľko tém rozobrať sa nedá, takže dúfam, že bude ďalší priestor. Ďakujem pekne. Dovidenia. Ja len na záver, Ďakujem vlastne, čo aj. sme sa bavili e, o
5: tých platoch, prečo máme také nízke platy, tak tam myslím, že problém vznikol pri vstupe do EÚ, čiže tam sa to bilaterálne malo ošetriť a vlastne neošetrilo sa a nehali nás vlastne napospať osudu a preto máme také nízky platy. Rozbili nám tu vlastne všetky naše podniky, ktoré vlastne ľuďom prinašali prácu a zlikvidovali malých živnostníkov, zlikvidovali malých týchto polnospodárov a prakticky všetko my teraz musíme dovážať a preto aj tie potraviny sú drahšie, lebo každý dovoz sa, sa tam vlastne doprava sa tam pridá a tým pádom je všetko, všetko drahé. Takže ja sa s vami tiež lúčim.
6: Ďakujem Slobodnému vysielaču aj tebe, Martín, za toto pozvanie a ďakujem aj poslucháčom za ochotu si nás vypočuť a naše názory.
1: Ďakujem aj ja, dnešným šiestým hosťom v Konšpiračnom byte. Budeme sa počuť opäť o dva týždne, opäť od 16.00 do
0: 18.00. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.